0: Willkommen zu einer Episode Folge. Zwei dumme Eingedanke. Ich you know weiß nicht, no was das bedeutet. Niemand weiß, was es bedeutet, aber es ist provokativ. Fasten deine Seatbel und enjoy the ride.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Zwei dumme Eingedanke oder drei dumme Eingedanke. So Männer, wie geht's euch? Ich sitze wieder in meiner Küche, ich gucke auf das wunderschöne Haus gegenüber, was nicht wunderschön ist, wo gerade nee, renoviert ist nicht schön. wird. Es geht so, also da jetzt gerade hängt da einfach so ein Gerüst davor und die Typen können halt hier voll reingucken. Ähm, nachdem ich letztens ja schon hier halbnackt auf, auf dem Balkon lag, um das bisschen Sonne abzubekommen und mich ein bisschen zu bräunen, habe ich ja schon erzählt von dem Spanner, oder? Letztes Mal, das ist der Typ. Nee. Also so richtig offensiv. Einfach hat der da aus dem Fenster mich angeglotzt. So, Nein. ich finde es ja nicht schlimm, du guckst halt mal, wenn da jemand ist, ne? Aber würde ich so offen. Und dann habe ich den zurück angeguckt, so, und dann ist der an, daneben an sein Fenster gegangen und hat, die und hat so rausgeholt. mit dem halben, nee, mit dem halben oh. Gesicht einfach. Also der hing dann einfach so oder so, so mit seinem halben Gesicht. Und ich habe ihn halt trotzdem voll gesehen. Ich da dachte, ich sehe ihn nicht wahrscheinlich. Das war richtig, richtig da hätte Ich hätte darüber gerufen, hätte gesehen, brauchst du dich <lacht> doch nicht <lacht>
2: schämen. Komm, guck einfach. <lacht>
1: Komm rüber. There's nothing rüber. to hide here.
2: Genau. Und du genau. hättest so ein bisschen teasen können. Wäre auch, wär auch hot gewesen, statt. <lacht>
1: ja, das habe ich dann gemacht auch. Nur <lacht> so ein bisschen von der Gießkanne so ein bisschen über meinen Körper mm. so abgegossen. Wie ich das halt immer so mache. Ne? You need some milk. <lacht> genau, genau, genau. genau. <lacht> du noch, warte, muss ich gerade. Habt ihr
2: damals, als die Quarantäne begonnen hat, von Tori Lane's Quarantine Radio mitverfolgt?
1: Nee. Sag mir gar nichts. Ist das ein Song oder ist das Bro, ein... Ist das,
2: das, ein war, das war eine ganz wilde Phase auf Instagram. Der, hat, der Dude hat, glaube ich, damals den Rekord aufgestellt als schnellst, schnellstwachsendster <lacht> Account auf Instagram und die meisten live Video Streams. Das hieß Quarantine Radio mhm. und er hat dann immer mit, mit sämtlichen Celebrities ähm, die quasi zu so einem Call eingeladen und dann gab es aber auch immer so Challenges, wo er dann so Mädels eingeladen hat zum Twerken. Und die haben dann immer so twerk challenges gemacht. Und dann haben die, dann irgendwann war es ein Trend, dass die sich mit Milch übergossen haben. Und dann musst du dir wirklich vorstellen, Tory Lanes in so einem Penthouse in Miami, glaube ich. Mit zig Leuten, die da irgendwo im Raum waren, rumgeschrien haben, wenn die Mädels dann angefangen haben, sich die Milch zu übergießen, komplett oh verstrahlt. Gott. Da werden wir auf jeden Fall mal ein Video in die Story packen. Sehr,
1: sehr. Es ja, ist komplett an mir vorbeigegangen, tatsächlich. Ich weiß natürlich, Tory Lane sagt mir was, aber wie der aussieht, keine Ahnung.
2: Wer ist das denn? Wer ist das denn? Mir sagt er halt gar nicht. ist ein amerikanischer Rapper, der hat ähm, eigentlich ganz gute Songs. Also, okay. die, die gehören auf jeden Fall in die in die Bomse-Playlist. Ich merke
1: schon Sebastian ist gut drauf. Stefan, viel hast Kaffee du hast du schon Intos?
2: Das ist der erste. Ich hatte das ist heute der erste morgen heute, keine, echt? ja. Aber der ist wirklich gut, muss ich zugeben.
1: Sehr gut, sehr Hast gut, du
2: eine Bombe Play, Play das Stefan?
1: Nee, habe ich tatsächlich nicht. Ich habe nur, ich habe eigentlich gar keine, ich habe nur meine Lieblingssongs und ansonsten ein bisschen Kapital. Ja, aber das, das ist nämlich immer das Problem, also deswegen ich mache das auch nie an, wenn jemand dabei ist, weil da kommen wirklich äh, von Ich fick deine Mutter, Slang, bis zu äh, irgendwelchen romantischen äh, Singer-Songwriter-Sachen ist alles dabei, von daher. Und ansonsten, ich nutze immer die Spotify-Sachen einfach. Aber ey wir haben ja auch unsere Playlist, unsere ganzen Songs, die müssen wir noch mal alle auf eine Playlist packen. Ne? Oh, ich
2: habe vorhin einen geilen wieder jetzt rausgefunden, den werde ich jetzt direkt am Anfang mal pluggen. Ähm, den Schreiben wir auf. haben wir, der nennt sich So High mit ähm, Mist, M... IST und Fredo. Richtig gut. Featuring Fredo. So high. So Geil.
1: geil Den packen wir, packen wir drauf. Den packe ich auch mal auf meine Liste hier direkt. Ich habe übrigens ich jetzt
2: aufgegeben, meine Pflanzen vom Tod zu retten. Jetzt äh, machen wir erstmal den, den Real Talk. Ich habe ein, zwei Pflanzen, die <lacht> schon jetzt seit drei, vier Jahren versuchen mit mir zu überleben. Und, Aber haben äh, sie ja anscheinend, oder? Haben sie, ein haben Foto? Sie
1: Mach mal ein Foto und schick das mal schick das mal an. Ah, jetzt, jetzt sind sie im Mülleimer, weil das hat mich ah, irgendwie
2: auf, aufgeregt. Schick kam trotzdem dann Foto. Immer, <lacht> ich schick mal ein Bild von meinem, Mo von meinem, von meinem Mülleimer. Und dann habe ich gesagt, nee, das ist mir jetzt zu viel Aufwand.
0: Aber ja, hol, dir hab... doch, hol dir doch Sukkulenten oder so, Kakteen. Die musst du nicht wirklich pflegen. Hatte also ich früher wieder. auch
1: immer. Kakteen. Oder fleischfressende Pflanzen sind auch toll. Das wäre <lacht> gar nicht so dumm.
0: Nein, ernst gemeint. Die filtern ja die Luft. Ich habe auch eine Aloe Vera hier. Einmal die Woche gießt du die, minimalst.
1: Hey, guck mal, der Pflanzentalk hier, Jungs. Ja, Soll aber ich bin gar sagen? nicht so
2: schlecht mit Pflanzen. Das hört sich jetzt so schlimm an, aber ähm, <lacht> du, dann hatte die eine 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 Krankheit und dann denkst du so, <lacht> ei, ei. ei. <lacht> Das du Hast genau.
1: du die reingeschleppt? Wahrscheinlich hat die irgendein, irgendein Kunde von dir mitgebracht oder so die ich Krankheit. Ich weiß es nicht, ich weiß <lacht> es, ich hoffe es nicht. <lacht> das Pflanzenvirus. In, in so ein paar Jahren hören wir dann so, wo ist das entstanden? In Bremen, in Borgfeld, in so einem kleinen Gym so einem ja. Pflanzer, so eine hat, Krankheit. Hat es ausgeufert. <lacht> genau. Ähm, ja, hier, wenn ich hier nach rechts gucke, die Pflanzen sieht auch nicht so geil aus, muss ich sagen. Aber sie überleben. Ein paar Blätter sind so ein bisschen gelb, ein bisschen braun. Ich habe schon eine Umfrage auf Insta gemacht. Die Leute meinten, mehr Wasser oder weniger Wasser? Ach das nein. ja blöd, weil was machst du denn dann? Mal mehr, mal Meistens
2: weniger. ist es so, dass man die auch übergießt. Also, ähm, ja,
1: glaube ich auch. Da neige ich auch zu. Also erstmal verhungern, äh, verdursten lassen und dann richtig viel reinballern. Jetzt kriegst du richtig viel. <lacht> ja, genau, genau. Now it's time ja. to swim. Ja, ähm... So Männer, wo fangen wir an? Ich habe ein paar Themen oder ein paar Sachen mitgebracht. Ähm, wie sieht es bei dir aus, Sebastian? Was liegt dir auf dem Herzen? Hast, mm. hast, liegt dir was auf dem Herzen?
2: Boah. Gestern haben sich hier so ein paar Irre von <lacht> der Autobahn abgeseilt an so Verkehrsschildern. Sie wollten eigentlich auf die, aufs Klima aufmerksam machen, sind komplett am Thema vorbeigeschossen, weil wir drei Stunden lang Stau hatten, weil es Auffahrunfälle gab, eine hochschwangere Frau schwer verletzt jetzt ist, also no joke. Oh fuck. Ähm, okay. Nur so nach dem Motto: ja, tut was fürs Klima. Komplett, komplett Banane. Komplett. Die, die, die haben, ich hatte eine Kundin, die kam aus der Überseestadt, sie sagte, Sebastian, sie so rufte an, so völlig hektisch, ich komme später, ich komme später. Ich so, alles gut, ich habe nach, nach dir kein direkt. Ähm, ja, stehen irgendwelche LKWs quer auf der Autobahn. Ich so, hä, was ist denn da los? Ja, so eine Spontan-Demo. Ähm, ja, was soll denn das?
1: Finde ich auch krass. Ich finde es sehr gut, dass Leute sich da eigentlich dafür einsetzen. Man muss auch immer gucken, was, was erreicht man damit? Also wenn du jetzt Auffahrunfälle und ein paar irgendwie Schwerverletzte hast, das ist sicherlich nicht das Ziel, das Ziel erreicht. Ähm, wobei ich ja auch immer noch nicht, ähm, das war ja auch ein bisschen Thema in der, in der letzten Folge oder auch in der Folge davor mit Lukas, dieses Thema so Klimaschutz und so. Ich bin voll dabei, aber ich weiß immer nicht so ganz genau, wie viel bringt das denn jetzt wirklich? Ja. Also, und da muss man auch, wie wird das denn gemessen, was, was Lukas auch meinte, von jetzt, äh, von hier nach Hawaii und zurück, also ein Return Flag, wenn du jetzt einen Urlaub in Hawaii machst, dann hast du direkt, meinte er, für dein, also um das Klimaziel zu erreichen, dein ganzes Jahres CO2 quasi schon verbraucht, also aber wie wird das gerechnet, ja. wird das dann gerechnet, dass auch der ganze Flieger 90% voll ist oder 50% oder, oder dass nur eine Person mit dem Flieger fliegt, ah, also wie wird Stefan. das alles immer berechnet, das frage ich mich immer.
2: Dann wird dein H&M T-Shirt in China trotzdem weiter produziert. Also das, da, da, genau, das, da kommt es oh. nämlich
1: auch dazu. Und ich habe jetzt noch was dazu gelesen, dass eigentlich noch mehr die ganze Agrarwirtschaft eigentlich da viel mehr, äh, größer noch ein, ein Thema ist eigentlich. Ich
2: glaube, das Aber Thema sollten wir lassen.
1: Ich, ich wollte gerade sagen, dafür kenne ich mich damit zu wenig aus. Vielleicht äh, kennt jemand jemanden, der sich mega damit auskennt. Würde mich echt mal interessieren, weil ähm, ich finde, da ist so viel Unwissenheit in der Menschheit.
2: Ja, und es ist auch in der ganz Menschheit. Ich glaube, so. da, da wird auch so viel gar nicht kommuniziert, was so der der Standardbürger wissen darf, wissen soll.
1: Das ist ja, jetzt wollen wir immer nicht in die in die Verschwörungstheorien hier rein. Nee,
2: das nicht. Aber ich sage.
1: Dein Wutbürger-Podcast.
2: Gerade so im, im, im internationalen Kontext, sage ich mal klar, schön und gut, dass Deutschland da Vorreiter für vieles ist und wir uns auch versuchen, da weiterzuentwickeln. Aber du hast genügend andere Nationen, die genau
1: nicht dabei sind. Das stimmt. Aber das ist ja auch immer wieder das Ding, nur weil einer das nicht macht, heißt ja nicht, dass man selber nicht auch machen, also nicht machen sollte. Nee. Ähm, aber wie wir letzte Folge gelernt haben, in ein paar Milliarden Jahren sind wir alle verglüht. Ja, von <lacht> daher ist egal. eh alles egal. Ähm, ansonsten würde ich direkt mal reinstarten und zwar, was haben wir hier noch äh, aufgeschrieben? Ähm, Achso, erstmal wollte ich mal fragen, wann hast du das letzte Mal richtig deine Komfortzone verlassen? Oh. Oder machst du das häufiger? Oder wann verlässt du es vielleicht? Also, ja, was war jetzt so ein Beispiel?
2: Schon, ich muss sagen, ich habe mittlerweile eine relativ geringe Hemmschwelle. Also, das ist, bin ich selber surprised.
1: Ähm, Inwiefern, in meinst du? In Bezug
2: auf vieles, äh, in Bezug auf das, was ich über wie, wie ich mich verhalte, jetzt ähm, kom kommunikativ auch, also was für Themen man bespricht und was man auch für so sein. Ich glaube, ich habe relativ gut so mein Standing gefunden, mit dem, für das wofür ich stehe, was ich, was ich gut und was ich schlecht finde. Und ich habe auch eben keine Probleme damit, das zu kommunizieren, wo du vielleicht äh, in gewisser Hinsicht auch einen gewissen Nerv manchmal triffst. Ähm, und und ähm, das ist ja auch eine Art der, ich sag mal, die Komfortzone verlass, zu verlassen, zu sagen, okay, ich kommuniziere trotzdem gerade, was, was mir auf dem Herzen liegt, auch wenn es vielleicht den anderen ein bisschen übel aufstoßen könnte, ohne den jetzt in seiner ähm, Meinung anzugreifen. Ja. Ähm, aber ansonsten, uh, ich bin im Moment ehrlich gesagt eher so nur im, im Go-Go-Modus. Ähm, diese Woche über, über 50 Einheiten, da ist wenig Zeit für links und rechts. Und das ist für mich schon die, die, das, wo ich jetzt die Komfortzone verlassen muss. Ich habe jetzt einen Text vorformuliert. Ich wollte bei eBay Kleinanzeigen so eine Anzeige schalten mit dem, was ich in Form für eine Assistenz suche die mir ja. die und die Merkmale mitbringen soll. Und das ist für mich eigentlich im Moment die größte... Aber brauchst du
1: die virtuell oder oder ähm, nee, ganz physisch ehrlich, im Studio?
2: Nee, also das ist, ich persönlich suche da nach jemanden, der am besten aus Bremen kommt, mit dem ich connecten ah, okay. könnte und mit dem ich quasi wirklich ein kleines Team aufbaue, auch so um Social Also Media. hier, liebe
1: Zuhörer, wenn jemand aus Bremen kommt oder jemand jemanden kennt, hier, äh, genau. Ohrenspitzen. Ohren
2: Weil ich sag mal so, ganz ehrlich, Stefan, wenn, wenn ich das Projekt jetzt angehe und du hast jemanden, mit dem du auf einer Wellenlänge bist, dann, dann fände ich es geil, wenn man als Team wirklich richtig Gas gibt und auch sagt, das ist so jemand, mit dem ich mir vorstellen könnte, für eine Kollaboration mal eine Woche wegzufahren. Content ja. zu produzieren. Das muss schon, das also es soll dann nicht nur so sein, so okay, du bist jetzt für XY zuständig, sondern ich finde gerade so dieses, dieser Teamgedanke dahinter ist das, was mich persönlich eher. Ähm,
1: ja, finde ich gut. Also macht ja auch, macht ja auch auf jeden Fall Sinn. Ähm, dann ist der Anreiz auch ein ganz anderer. Wie würdest du denn, also wär, äh, jetzt um hier mal quasi so eine kleine Jobanzeige zu machen, was wäre denn so das Anforderungsprofil und wofür würdest du denn, haben also das, wollen. Das soll, der, soll der deine Aufgabe ein Stück weit mit übernehmen? Soll der eher im Hintergrund, im Backoffice Sachen organisieren oder soll der auch wirklich Leute trainieren? Außerhalb nee, also oder auf dem Dafür auch im Gym? gar nicht. Dafür gar nicht. Ach so, für, dafür für gar mich nicht. geht für es
2: im Moment wirklich nur darum, zu sagen: Thema Social Brand Branding und, und so, okay. Ja. Wird angegangen. Das heißt, für mich wäre es super, wenn ich jemanden hätte, der sagt: Sebastian, du im Moment, das und das ist der Trend im, im Fitness. Schau dir mal das Video an. Wollen wir sowas rekreieren? Oder ich habe hier einen coolen Fotografen, der kommt aus Bremen, der hätte Lust, mit dir zu shooten. Am Sonntagnachmittag hast du ein Shooting mit dem, die Outfits bringt er mit, zack, zack, zack. Damit ich quasi mich um diesen ganzen Content-Shit und so nicht kümmern muss. Und ja. man dann einmal festlegt: okay, das und das soll die Richtung Man sieht werden. ja auch aus
1: Sebastians Instagram-Post, war der letzte im November, <lacht> im November oder was? Ich glaube, vorher, das das? Oktober oder so. <lacht> oder und, so, ja.
2: Und ähm, dass du da irgendwo jemanden hast, der, der deinen Vibe versteht, und dann sagt, okay, gut, ich kümmere mich darum, wir ziehen das zusammen hoch. Oder zum Beispiel jemand, der sagt, ey, du, ich habe mal jetzt hier drei Influencer angeschrieben. Der eine kommt Sonntag im Mai nach Bremen mit dem Film wie ein cooles YouTube-Video, weil darum will ich mich nicht kümmern, um diesen administrativen Kram. Und dann aber auch das, was letztendlich im, im Verbund damit steht, diese Kollaboration. Dass du jemanden hast, der versteht, okay, Sebastian, das ist deine Brand oder das könnte deine Brand sein ich habe jetzt hier zehn Unternehmen angeschrieben, von dreien gab es eine Response, wollen wir das machen? Und dass die dann irgendwo, dass man dann sagt, okay, gut, je nachdem, was sie wollen, ob sie sagen, ich will eher ein Fixgehalt oder ich will beteiligt werden, ähm, was dann irgendwo auch einen Anreiz schafft, zu sagen, okay, im, im Zeitraum auf die nächsten drei, vier, fünf Jahre probieren wir da mal richtig durch die Decke zu gehen, wächst man zusammen. Ja. ja. Das, 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 das ist hammergeil.
1: Also finde ich, find ich auch nice, die, die Idee eigentlich. gerade also Wahrscheinlich jemanden, der auch ein bisschen, der vielleicht selber auch filmen kann oder so oder schneiden kann oder sowas. Ja, oder
2: oder eben sagt du, hier Sebastian, wir haben jetzt hier drei drei Filmstudenten, die alle mal mit dir ein Video machen wollen und wir gucken dann einfach, welcher Editing-Style gefällt uns am besten ähm, und mit dem bleibt man dann langfristig zusammen. Ja, also das, das ja, muss das gar nicht gut. dieser All-in-One sein, aber schon jemand, ja. der, der so einen gewissen Drive mitbringt, der sagt, du, ich habe mindestens ein Führerschein, hab vielleicht auch ein Auto, weil
1: ich sehe ich sehe schon ich seh schon wie Sebastian sich in seinem sein, seinem Polo sitzt er dann hinten am, am Schreibtisch am Work so also irgendwann dann irgendwann dann die 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 Maybach Limousine, aber erstmal sitzt er hinten im Polo so er sitzt hinten rechts vorne der Fahrer mit so einem, mit so einem befleckten Hemd. Ritter. Und wenn die da sind, weißt du, dann rennt der schnell einmal rum, macht so die Tür auf und die steigst da so aus wie der Boss, Sonnenbrille auf. <lacht>
2: ich habe dann, hab dann übrigens auch einen Gehstock.
1: Ja, genau, genau. Ja. Ein paar Goldkett hier. So nur von... noch die Testokur. <lacht> genau, genau. Ja. Nee, aber ja, sowas,
2: sowas wird es werden.
1: Ähm, Finde ich gut, vielleicht findet sich ja jemand, oder vielleicht kennt jemand jemanden. Ich weiß, ein paar Leute auch aus Bremen und Umgebung hören uns ja auch zu, deswegen... Ähm, vielleicht kennt er jemanden, der jemanden, ja, Ich habe halt hat. nur gemerkt, ich
2: muss jetzt diesen Text, den ich, und das ist nämlich auch das, und da sind wir beim Thema Komfortzone, der ist schon wieder zu lieb formuliert. So am Ende des Tages. Was schreibst dann, du denn da? Ja, es ist halt alles so wischi waschi, weißt du? Ich weiß ja eigentlich, nicht, was ich will. Aber so gerade dieses, und das fällt mir manchmal auch schwer, dieses Straightforward. Junge, hör mal zu, du tanzt jetzt nach den und den Prinzipien. Das ist eben für mich manchmal schwer zu kommunizieren, weil ich eben sage so, ja, hier und guck doch mal und so. Und das, das bringt nichts. Dann kriege ich 50 Anfragen von jemandem, der der nur ein Aftermovie vom Urlaub gemacht hat. Ähm, <lacht> <lacht> das finde ich auch gut. <lacht> das finde ich auch gut. Ich das auch ist gut. dann halt nicht zielführend. Weil ja, ich brauch, ich gut. Du brauchst halt Leute, die einfach besser sind als du. Ja,
1: wir, wir begleiten das hier. Ich würde mal sagen, wir machen hier so eine kleine Rubrik äh, Sebastians Praktikant, oder so nennen wir das mal. Oder Sebastians yes. Assistent oder wie auch immer. Oder Assistentin, ähm, darf uns. Oder Assistentin, ja genau. Ja, wobei, ich würde vielleicht für dich so ein Typ, würde ich mal schätzen. Ähm, Damit es nicht äh, ja, zu.
2: Never fuck the company. <lacht> Ganz genau. Ganz das ist genau. das Motto Nummer
1: eins. Aber dann, dann machst du ja so richtiges Casting quasi auch. Ja, ne? natürlich. Dann kommt
2: ja nicht er das erstbeste
1: Motto. So, und was müssen die Leute dann machen? Wenn die, also dann machst du Cast, dann hast du so drei Aufgaben. Einmal Kaffee kochen natürlich, müssen sie können. <lacht> Einmal kurz ein TikTok-Video erstellen und der, der am meisten Likes bekommt, hat gewonnen.
2: <lacht> ja, also ich glaube, mein Herz könnte man schon damit erobern, wenn man einfach proaktiv ist. So dass ich wirklich mich darum nicht kümmern muss. Ja. beziehungsweise nachher nur ausführen sollte. Ne? Ich glaube, das ist aber auch
1: wirklich eine seltene Eigenschaft, das ist wirklich so Leute, so ähm, proaktives Denken quasi. Ich glaube, ja, das, das gibt es nicht schlimm. so häufig.
2: Nein, das ist schwierig.
0: Aber gerade bei den Jüngeren ist das immer mehr im Kommen. Also du findest da bestimmten Werkstudenten, der vielleicht Medien, digitale Medien auch studiert, ja. der sich da mega angesprochen fühlt, weil das ist ja auch ein lukrativer Nebenjob. Das ist ja eine Einkommensquelle für Studenten.
2: Du, und ganz ehrlich, wenn das funktioniert, ja, und man sagt, ey, ich finde Sebastian gar nicht so scheiße. Pff, why, not, why not grow this shit? Ja. Weißt du, da ist so viel Business to be made. Ja. Um, und und ah, wie geil wäre das, wenn du wirklich jemanden hast, den du dann auch supporten kannst? Also ich ja. bin der Letzte, der nicht supportet. Um, das das wäre schon toll.
0: Da findest du jemanden, 100 Prozent. Also, ja, so, so viele sind oder.
2: ja auch, finden keine Jobs oder wie auch immer. Das ja. ist schon, der Markt ist ja da. Ja, Nur vor allem halt
1: so. So, so ein, okay, jetzt hätte ich fast das falsche Wort gesagt, Querdenker ist vielleicht jetzt im heutigen <lacht> Kontext nicht so gut, aber so im Endeffekt so würde ich diese Leute, die vielleicht so ein, bisschen, Box
2: die
1: so ein bisschen anders ticken vielleicht als so der, der klassische, ähm, weiß ich nicht, perfekte Schüler, so der einfach das macht, was vorne gesagt wird, sondern der so selbst ein bisschen denken kann. Vielleicht ist das ganz geil. Ich bin mir sicher, du findest jemanden, wir werden das mal hier auf dem Laufenden halten auf jeden Fall. Aber zurück zur Frage, wann war denn das letzte Mal, weil ich finde dieses ganze Thema Komfortzone, also dann bist du ja quasi in deiner Komfortzone, mhm. meistens, weil du dich ja komfortabel da fühlst. Ähm, aber was war sowas, wo du das letzte Mal so richtig rausgehen musstest? Hast du da was im Kopf, was so richtig irgendwie unangenehm war? Es kann ja mal, bei manchen Leuten ist es so und ich meine, ich mache es auch nicht gerne, aber es können solche Beispiele sein, wie so ein, ein unangenehmen Anruf oder sowas. ja Oder wenn du Chef wärst, jemandem kündigen. Oder, ähm, weiß ich nicht, teilweise Leuten was verkaufen, ist ja auch manchmal für einige nicht so ganz angenehm. oder ähm ja, ich, hatte
2: mal, ich hatte mal eine Situation, das war Ende letzten Jahres. Das war, ähm, ich weiß nicht, ob ich das schon mal erzählt hatte, da hatte ich einen, das war hier sogar in Bezug auf, auf die Arbeit, da war so ein ganz komisches Gespräch mit jemandem, der auch... Hier, wie formuliere ich das jetzt gut? Ähm, es war so eine Sache, die, die man hätte wunderbar klären können. Ähm, also es ging darum, <lacht> dass, dass... Bei mir geht schon das Kopfkino los. <lacht> dass ähm, hier jemand trainiert hat und er quasi nur der, der Fahrer war. Mhm. Und ähm, dass es da dann auch... Geld war ein Thema und, und so ein bisschen drumherum. Und ich habe halt eigentlich die Rolle eingenommen, wo ich denen sehr entgegengekommen bin, um zu sagen, ich möchte Person X weiterhelfen, rein aus, aus ich sag mal, ähm, menschlichem Ansatz. Und bin damit halt gnadenlos baden gegangen. Also es war In wirklich. So.
1: Ja, ähm.
2: Das also mach es mal ein
1: bisschen konkreter. Also ein Kunde von dir hat einen Fahrer gehabt. Genau, ja. Und ja. der Fahrer während der... Okay, also du kannst nicht zu genau sagen. Ich, ich kann nicht
2: zu viel. Ähm, es äh. war halt einfach so, dass, dass es nachher schade war, wo ich mich auch rückwirkend echt geärgert habe, dass ich das nicht früher habe kommen sehen, dass, dass ich ein Gespräch führen musste, wo ich gesagt habe, du, ich glaube... Ähm, das hier somit in der Konstellation wird so nicht stattfinden können. Ähm, und da war, war mir das Geld dann nachher auch egal, weil ich mich einfach verarscht gefühlt habe. Und ähm, ich werde, wir können das ja nochmal nächstes Mal, wir besprechen das mal intern, wie ich das am besten formulieren kann. Aber ja. das war so etwas, wo, wo ich auch so ein ganz komisches Gefühl im Magen hatte und, und auch, ich sag mal, im Herzbereich, <lacht> weil es einfach mich persönlich auch tangiert hat, wo ich sage so, ah, warum muss das jetzt hier so ausgefochten werden. Und das war für mich so etwas, wo ich rückwärts ja, wurde, wurde das
1: dann auch so ein bisschen schmutzig, sage ich mal, so wortgefechtsmäßig, oder war das eher das so passive-aggressive, so ein bisschen?
2: Das war Gott sei Dank alles mega, mega clean, aber es war für mich etwas, wo ich, wo ich mich so ein bisschen hintergangen fühle, oder einfach angegriffen gefühlt habe. Und... Ähm, Früher hätte ich das wahrscheinlich, hätte ich das weggeatmet und hätte dazu nichts gesagt und dann war es aber so, du hör mal zu, ich glaube, das hätten wir auch alles irgendwie anders klären können und das war für mich etwas, was für mich schon ein riesen Step war und so, ich, so habe ich es auch formuliert, also ich bin ganz ruhig geblieben und habe es auch versucht, einfach so simpel wie möglich runterzubrechen ähm, und das war für mich, ja, ein richtiger Step aus der Komfortzone, ähm, der mich aber auch richtig noch belastet hat, also diese ganze Situation war so, wo ich dachte, fuck, richtig, richtig unangenehm und
1: ähm, ansonsten
2: ja so daily halt, ne, aber ja. ähm,
1: Aber das Ding, das Ding ist ja auch, weil ich glaube, grundsätzlich birgt ja auch ähm, deswegen heißt es ja auch gerne Komfortzone wenn du dich außerhalb, also ein guter oder ein sehr bekannter äh, ich glaube verhaltenspsychologe Lev irgendwas hat, hat das mal erforscht hat so ein Modell erstellt wo es heißt im Endeffekt so wie so ein Teller, das, das, das ist deine Komfortzone, dann kommt der Bereich, wo du wachsen kannst, außerhalb deiner ja. Komfortzone und dann gibt es aber irgendwann einen Bereich, sag ich mal, wo es einfach nur noch unangenehm oder Angst ist oder so, weißt du, wo du wo du nicht mehr wächst, wo du einfach nur noch in Panik verfällst und dieser, dieser schmale Grat so dazwischen, also in der Komfortzone, aber ohne, dass es zu viel ist, das ist eigentlich der, wo am meisten gerade persönliches Wachstum auch passieren kann. Und deswegen das macht es genau ja auch so Sinn, so sich immer wieder da rein zu begeben. Von daher ist das eigentlich ganz gut, weil ich denke mir mal selbst, wenn mir manchmal vielleicht irgendwas kann ja, können ja so banale Sachen sein, wie zum Beispiel ein Telefonat oder so, oh, unangenehm ja. ist, kann man, glaube ich, trotzdem mit dem Mindset rangehen, dass man das anyway einfach macht und egal, wie das Outcome ist, man hat ja immer eine, eine mehr oder weniger rationale oder irrationale Angst, ähm, was passieren kann, dass man es aber so oder so, egal was passiert, das so ein bisschen als, als Learning und als, ähm, ja, so als, als, als Schritt in seiner persönlichen Entwicklung nimmt. Und dann, dann kann man, glaube ich, viele Sachen viel ähm, besser und leichter angehen. Ähm, ist, ist zumindest meine Erfahrung. Definitiv. Ja. ja, ich
2: bin jetzt zum Beispiel gerade dabei zu überlegen, ob ich jetzt wirklich ausziehe, ähm, mir Eigenheim hole oder so, weil ähm, mir das, glaube ich, sehr gut tun würde.
1: <lacht> ja, da ja, haben wir ja schon ein paar Mal drüber gesprochen. Das ist ja eigentlich ich, ich sehe es ja so ein bisschen, man... Ohne, dass du jetzt deine Eltern natürlich ausnutzen willst, aber du sparst halt theoretisch mega viel Geld, ich meine dass man da so ja. ansonsten im Jahr für Miete ausgibt.
2: Ich sag mal so, das könnte
1: ich natürlich auch äh, in eine Wohnung ah.
2: zahlen, wo ich den Abtrag zahle und die dann in drei, vier Jahren verkaufe. Also das Geld ausgeben musst du ja ab einem gewissen Punkt schon, ähm, ja. aber das ist gerade bei mir auch etwas, was mich sehr beschäftigt wo der Markt aber im Moment echt schwierig ist.
1: Ähm, ich aber ich glaube, der Markt ist immer schwierig, oder? Gerade in Deutschland, was Immobilien und sowas angeht. Aber wie, machen deine Eltern schon Ankündigungen, Ankündigung, so, dass du bald vor die Tür gesetzt wirst? Nee,
2: das überhaupt nicht. Aber ich merke das, dass ich abends gerne meine Ruhe habe. Ähm, also, ja. das, ja. Aber wenn ich dann halt 600 Euro für eine 20 Quadratmeter zu zahlen soll, sehe ich halt auch irgendwo nicht ein. Ja. Das steht dann auch wieder in keinem Verhältnis, zumal ich ja hier halt schon laufende Kosten habe. Das rappelt sich dann auch relativ schnell alles.
1: Ja, klar, klar. Ich meine, gut, die Kosten kannst du ja komplett wahrscheinlich äh, steuerlich geltend machen, weil das ja dein Gym ist. Aber die, die, die Wohnungskosten, das ist ja leider immer so schade, dass man die nicht absetzen kann. Ja. Ähm, aber ich weiß zum Beispiel auch bei mir damals in Hamburg, immer wenn ich unterwegs war. So, also ich war ja, ich habe mit meinem Cousin zusammen gewohnt, aber wir haben leider echt kaum Zeit zusammen gehabt, so richtig viel, weil ich so viel unterwegs war und dann habe ich auch immer die zwei Monate oder drei Monate, die ich weg war, immer das Ding untervermietet ähm, mhm. und tatsächlich auch, das war eine 10 Quadrat, also die Wohnung war 90 bis 100 Quadratmeter, aber mein Zimmer, da stand einfach nur ein großes Bett drin, du kennst es ja. Sebastian, ja. das ist einfach mini, da war ein kleiner, so ein kleiner, provisorischer Ikea-Schrank, äh, wo meine Klamotten drin waren und Wildes das ist und so Nacht, ja, also wirklich so ein Mini-Zimmer mini ähm, das habe ich für 550 Euro oder so no vermietet way. und das ging easy weg. Easy. Crazy. Also das uh, hat, das stupid. hat das ging bei äh, hier äh, Mitbewohnern gesucht und zack, äh, eine Woche später war es weg oder ein paar Tage Ach, später. Krank. Also da, da musst du, ich glaube, was gerade was Mieten angeht, was ich teilweise schon für Mieten gezahlt habe, in äh, was ich, weiß nicht, wenn du jetzt in New York bist oder absetzen? London oder so.
0: Nee. Sein ja, privater Verbrauch eine Wohnung abziehen ja, ja. <lacht>
2: nee, aber wenn du jetzt wenn du jetzt beispielsweise sagst ähm, auf Berlin ja. läuft die
1: Wohnung und ja. du
2: bist rein theoretisch am Arbeiten in Sydney und du 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 buchst über Airbnb und ach so doch 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 das kannst so. du
1: also wenn ich jetzt wenn ich im Ausland ne das ist was anderes wenn ich im Ausland bin jetzt zum Beispiel on stay für irgendwie zwei, drei Monate, dann kann ich natürlich den Preis schon zumindest so einem bestimmten Teil absetzen, ja, weil ich ja dann nur doch, beruflich bin.
2: Wäre doch der Ansatz, wenn du sagst, Feline gehört die Bude und du bist Untermieter bei Feline, wäre das für dich nicht ein steuerlicher Absatz? Nee, kostet? weil ich
1: ja, du bist ja in Hamburg gemeldet. Also ansonsten, es würde vielleicht gehen, wenn du sagst, ich bin in, bei meinen Eltern gemeldet und dann bin ich, habe mich quasi zweitwohnt. Dann könnte man vielleicht was machen, aber ansonsten geht es nicht. Das was Einzige, du? was du machen kannst, ist, dass du ein Arbeitszimmer oder so hast, ne? Wenn du zum Beispiel sagst, ah, wie, ja. Du äh, brauchst ein Arbeitszimmer, dann kannst du das schon machen und viele machen es ja, den, den Klassiker, einmal Ar das, das größte Zimmer nehmen, das Wohnzimmer, das zum Arbeitszimmer, <lacht> Arbeitszimmer einrichten, einmal Foto machen und dann wieder umbauen und das alles in die Besenkammer reinrollen, Geil. <lacht> falls da mal was angefragt wird. Nee, aber das, das, das geht, ähm, nee, das geht leider nicht. Aber von daher theoretisch, aber ich finde der Ansatz, weil das Ding ist halt so, das Geld, was du jetzt einsparst und sparen kannst und dann investieren kannst mit einem mit Hebel quasi, beziehungsweise nicht mit einem Hebel, aber mit einem Zinssatz, weil der Zinseszins, wie ja Albert Einstein oder wer das war gesagt hat, siebte oder achte Weltwunder, ich weiß gar nicht, wie viel es gibt, ähm, macht sich natürlich total bezahlt. Wenn du jetzt damit anfängst, und dann, ähm, weiß ich nicht, die nächsten 1, zwei drei vier Jahre und dann so viel Geld hast und das alles investieren kannst, dann hast du natürlich direkt einen Hebel und kannst vielleicht direkt eine Wohnung kaufen. Als wenn du jetzt im Vergleich dazu vielleicht schon mit 18 deine eigene Wohnung gehabt hättest und die hättest aus deinem, von deinem eigenen Geld zum Beispiel zahlen müssen. Weil natürlich bleibt von der Sparquote, also das Geld, was du theoretisch investieren kannst, über das du frei verfügen kannst, hast du, da hast du natürlich viel mehr Prozent von deinem Gehalt einfach. Weil für Miete geht ja in der Regel, weiß ich nicht, 50 Prozent drauf bei den Deutschen oder so, weiß ich nicht, 40 Prozent. Ah, ja, schon relativ viel, Ja. Sheesh. würde ich mal sagen. Oder Alex, wie siehst du das Ganze?
0: Also 50 Prozent würde ich jetzt nicht ganz unterschreiben, weil das war schon, äh, kommt aufs Gehalt drauf an. Aber, kommt aufs
1: Gehalt an, ja, ja klar. Aber
0: schon einiges. Also ich habe, ja. als ich in Leipzig gewohnt habe, da war das noch recht entspannt. Aber ich zahle auch in Hamburg für, für ein Zimmer 500 Euro aber all inclusive. Also ich bin da ja. recht rein. Wenn mich jetzt Irland erwartet, kostet das Zimmer halt 800 Euro im Monat. Von daher...
1: Ich glaube auch, der größere Standard in den Großstädten ist so 800 Euro für ein WG-Zimmer. Das ist, glaube ich, schon relativ standardmäßig, weil du musst ja sehen, eine Wohnung, drei zimmer kostet 1000 äh, 2000 Euro knapp oder sowas. Das selbst heißt, dann Berlin, durch drei...
0: Selbst Berlin ja. ist so teuer geworden, als ich in Berlin ja, ja. gewohnt habe. Also da habe ich auch 500 Euro gezahlt ähm, und das war noch verhältnismäßig in Ordnung. Also selbst Berlin ist so angestiegen das ist Wahnsinn. Da
1: ja, finde ich auch. Äh, hier, Ich hat, hatte heute, ich lese ja normalerweise nicht viel Zeitung, aber das habe ich mitbekommen, Mietendeckel gestoppt in Berlin. Wie findet, wie findet ihr das mal grundsätzlich? Oh. Oh. Ohne, ich bin jetzt nicht der Immobilien- oder Mietenexperte oder so, aber eigentlich finde ich es ganz gut, weil ich glaube, es ist nicht gut, wenn der Staat zu viel in so Sachen eingreift und man behandelt damit ja auch nur ein bisschen die Symptome und nicht wirklich die Ursachen, warum die Mieten halt relativ viel steigen. Ich, ich finde es so.
2: auf jeden Fall zu der Thematik mega, mega <lacht> interessant.
0: <lacht>
2: wir, wir haben damals ja auch, also ich sag mal, so in der Schule hast du ja auch relativ so einen Einheitsbrei an Leuten. Keiner hat noch so richtig seine Richtung gefunden und man, man geht durch die Pubertät gemeinsam. Und jetzt sind wir gerade so an dem Punkt, wo viele beim Studium fast fertig sind, beim Bachelor zumindest. Manche stecken noch mittendrin, die einen sind nach Fallen an die WHU gegangen, die anderen sind nach Berlin gegangen und äh, studieren da was anderes. Und jetzt gab es gestern halt diese Entscheidung und du hattest halt so in den Stories den absoluten Gegensatz. Einmal so die einen, die jetzt schon ihre eigenen Immobilien haben, die sagen, so mega geil, kein Mietendeckel, gib ihm. Und dann auf der anderen. So eine Handvoll Leute, die auf irgendwelchen Demos in Berlin mit ihren Plakaten <lacht> rumlaufen und sagen, Mietendeckel jetzt erst recht. Und es ja, war ja. einfach richtig krass zu sehen, wie unterschiedlich das eben sich jetzt auch so entwickelt. Und ähm, auch in welchen Stages man sich dann schon so befindet. Also es ist mega, mega spannend zu sehen. Ähm, ich finde auch. Wie unterschiedlich ich find, ich find auf ein einmal spannend. wirklich so jeder auch politisch in eine gewisse Richtung geht. So gerade so Anfang 20, jetzt Mitte 20. Crazy, hätte ich bei manchen nie gedacht.
1: Da, das finde ich halt auch interessant. Ich will, da, ich will mir gar nicht so eine Meinung, weil ich habe da jetzt, ich bin nicht der absolute Experte gerade, was Immobilien angeht. Und klar will ich natürlich, dass Leute sich eine Wohnung leisten können. Auf der anderen Seite ist es halt einfach so, der Markt, dass das, was da ist, Nachfrage, Preis, hält sich halt immer die Waage. Ich glaube, da muss man echt als Regierung, glaube ich, andere ähm, Stimuli Bitte. setzen als, als, ähm, als so ein Mietendeckel. Ja. Ähm, direkt sondern halt vielleicht, keine Ahnung, was weiß ich, noch mehr Wohnungen bauen oder ein bisschen andere Anreize, I don't know. Oder Aber, ziehst halt aufs Land. Ja, oder, oder halt so, genau, das, halt das wäre halt auch eine Thematik. Und hier zum Beispiel gibt es das ja gar nichts In Barcelona, wir haben uns jetzt letztens auch noch mal ein paar Wohnungen äh, angeguckt, einfach nur mal so, ähm, du kriegst immer, das war bisher bei jeder Wohnung, bei der, die wir davor hatten, bei der, die wir jetzt hatten, alleine, ein, also du guckst die, die Wohnung ganz alleine an, das sind nicht wie in Hamburg, Kennt ihr das noch von früher, wo wirklich 50 Leute, 30, 40 Leute stehen und du wirklich mit dem Kuchen da äh, antanzen musst und direkt die äh, Tante da belabern musst und so, sondern du gehst halt dahin, kriegst die Wohnung alleine gezeigt und in der Regel, wenn du sie, sag ich mal, wenn du beweisen kannst, dass du sie zahlen kannst, dann äh, kriegst du sie auch so. Ähm, das ist halt ganz anders irgendwie und trotzdem sind die Mieten ein bisschen geringer als in Deutschland, aber jetzt auch nicht super gering. Also irgendwie funktioniert das in einigen Ländern anscheinend besser. I don't know. Ähm, aber das äh, finde ich in der Tat interessant. Und ich habe jetzt ein paar, ähm, ich bin auch pol äh, politisch nicht so krass, ich weiß nicht, wie es bei euch aussieht, ähm, mit äh, wer, wer soll eurer Meinung nach Bundeskanzler werden? Oder wer wäre ein guter Kandidat zumindest mal? Ich finde es sehr ja schade, dass Merkel eigentlich weggewehr. ich finde, find, Also ich finde echt, die hat das ganz gut gemacht eigentlich. Ähm, so ich weiß auf wären... jeden
2: Fall, welche Kombination es nicht geben darf. Welche? <lacht> Ich glaube, ich glaube, interessant wird es, wenn wir rot-rot-grün kriegen.
1: Rot-rot-grün wäre SPD, CDU und Grüne.
2: Rot-rot ist SPD. Aber, äh, und
1: Grüne. Äh, okay, genau, okay. Gut, weil eben mit Farben kann ich nicht so viel Also, ich, ich weiß es nicht. Ich persönlich habe keine Ahnung von, von Politik. Ja.
2: Ich muss mich da jetzt nochmal schlau machen. Aber habe ich heute Morgen tatsächlich interessanterweise mit einem Kunden drüber geredet, der sagt auch, Sebastian, das ist so schwierig, wen man jetzt da wählen soll, weil er auch sagt, es hat sich so krass verändert, jetzt gerade auch mit der Corona-Politik, was finde ich gut, was finde ich vielleicht nicht gut, wo sehe ich Potenzial und es ja. ist, glaube ich, ein Riesenunterschied zu sagen, da stelle ich mir vor, was ich machen will und dann aber actually zu regieren. Ja. Ähm,
1: weil das ist ja auch immer nicht so leicht, weißt du, du kannst da nicht einfach, Nein. Die, die Sachen sind halt äh, super komplex und du kannst nicht einfach sagen, ja, ich mache jetzt, dass die Leute weniger steuern oder mehr steuern oder sowas zahlen, aber was ich weiß, äh, womit ich mich so ein bisschen auskenne, ist ja so äh, Richtung Finanzen und ich habe mir jetzt ein paar Interviews äh, angeguckt von Olaf Scholz, unserem äh, Finanzminister und das ist wirklich erschreckend, also da muss ich echt äh, fast würgen. dass ich das. <lacht> das ist wirklich erstaunlich, der sagt wirklich, ähm, alles äh, in Aktien wäre absolute Spekulation und sollte man auf gar keinen Fall machen und so weiter. Was würde und auch Olaf jetzt, denn empfehlen? Ja, er hat einfach sein Geld auf der Bank. Ah, ja. also, das macht natürlich auch richtig Sinn, gerade was Inflation, also einfach das Geld quasi äh, ja, sich selbst werden weniger werden lassen. Ähm, aber das ist, da, also unwillig, was er da teilweise von sich gegeben hat. Der
2: Boy hat. war gestern auch bei Mai Zero
1: Sachverstand, also gar kein Sachverstand. Und dann, äh, da der, der, der hatte Markus Lanz, habe ich ein Interview gesehen, was der hat da ganz gute Fragen gestellt tatsächlich, weil der hat ihn mal gefragt, warum, oder einfach mal gesagt, warum versucht denn äh, immer die, die Bundesregierung, so die, die Reichen ärmer zu machen, also den das Geld wegzunehmen, warum versucht man nicht zu fördern, dass die ärmeren und Mittel die Mittelklasse reicher wird? So? Ja. Und das machst du ja unter anderem, indem du den ermöglichst und vielleicht auch früh damit anfängst, Bildung, wie funktioniert Geld überhaupt? Also erstmal grundsätzlich, wie funktioniert Geld? Wie, 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 was passiert damit? Warum verdiene ich Geld? Wie, warum verdient der mehr oder der weniger? Und dann auch dieses ganze Thema, Aktien, Immobilien, I don't know. Ja? Ähm, und auch Diversifikation. Was ist, was ist spekulativ? Wenn du natürlich dein ganzes Geld in Tesla reinhaust, dann kann das richtig gut gehen. und Dann bist du der Geilste und feierst dich ab und denkst, du bist der geilste Investor. Kann aber auch schief gehen. So, ja. Guck mal Wirecard an oder so. To the aber moon. Das, ja, genau. Aber wenn er aber wenn <lacht> sich dann da hinstellt und sagt, das ist absolut äh, schlimm und dann diese Transaktionssteuer, wo du dann nochmal irgendwie die Leute besteuerst. Ja, aber ähm, Erbschaftssteuer,
2: ganz interessantes Thema. Uff.
1: Ja, Erbstabsteuer finde ich auch nochmal, das ist vielleicht nochmal ein ganz anderes Thema, aber so diese Transaktionssteuer, weil die Leute, die die versuchen mit ihrem bisschen, was sie überhaben, ähm, langfristig was aufzubauen, ähm, wenn du die dann auch immer noch immer nochmal extra besteuerst, also das finde ich macht äh, gar keinen Sinn. Da sind noch ein paar andere Sachen, die auch nicht, also das äh, fand ich erschreckend, was der da so von sich gegeben hat. Und der meinte, der, dann hatte äh, Markus Lanz ihn gefragt, weil Norwegen hat ja einen Staatsfonds, den größten Staatsfonds, das heißt, die nehmen die ganzen Renten quasi und investieren das, in ein breit äh, diversifiziertes ETF-Portfolio, quasi. Ja, und das läuft richtig gut und die sind auch, haben den größten und erfolgreichsten. Ich glaube, Austra Australien macht es ähnlich. Die, bei denen läuft es ja auch eigentlich ganz gut, muss man sagen. Und da meint er, was können wir von den Norwegern lernen? Und Olaf Scholz sagt einfach so: Ja, gar nichts. Nee, das <lacht> sollen wir auf gar keinen Fall machen. Viel zu spekulativ. Und ich meine, äh, come on, so, weißt du? Australien und Norwegen so schlecht, also so schlecht kann das jetzt nicht sein, was die machen. Warum? Die Norweger machen wir das nicht? sind, sind oh, so,
2: so big im Business. Feiere ich halt.
1: Ja, aber ich finde das traurig, dass du einfach sagst, und nee, also das machen wir auf gar keinen Fall, das ist eine ganze, ganz dumm. Ähm, ja, und, äh, ja und das ist halt ganze, das, was,
2: was dann vielleicht kommt, je nachdem. Ja, und
1: dann aber lieber äh, dann aber lieber Lobbyarbeit, ähm, alles in Altersvorsorgen von Versicherungen, <lacht> ja, dass du, und dass die das dann für dich anlegen, aber da wirst du ja richtig abgezogen im Zweifel. Klar, vielleicht kommt ein bisschen mehr bei rum, aber in der Regel äh, hast du ja da übelst krasse Kosten, weil der, der, Dienstwagen vom Versicherungsberater muss ja auch irgendwie bezahlt werden, ne? Also das Seite ist nochmal ein ganz Partys anderes in, Thema. In Ungarn. Und ja, genau, genau, so geht es nämlich ab. Ja, ah, und da geht's ja nur, richtig. da geht's, da geht's nur darum. Sebastian holt gerade seine Teetasse raus. Ähm, ich würde sagen, so viel zum Thema Polit Talk, aber das fand ich ganz interessant, wie wir da eigentlich hingekommen sind. Äh, Thema äh, Komfortzone. Und zwar musste ich daran denken, oder der eigentliche Auslöser war, weil ich hatte vor gestern, ne, vorgestern, nee, vorgestern ein Casting für ähm, ja, ein größeres äh, britisches Autounternehmen. Gibt es ja nicht so viele, glaube ich, <lacht> weil ich, äh, da stand ich da, nichts davon sagen, deswegen halte ich mich mal dran, auch wenn die hier wahrscheinlich nicht zuhören. Ähm, anyways, dann äh, ruft man da mich an und sagt, äh, hier kannst du da jetzt sofort hinfahren, weil äh, die wollen dich da irgendwie gerne sehen, so dann fahre ich da hin und dann war das alles so Co Corona. Ich glaube, Cor du ist gerade ein bisschen zu
2: dicht am Mikro. Ein bisschen Ach laufig. so besser? Das ist besser. Ja.
1: Ähm, und dann war das Ganze Corona-Gerecht also natürlich. Ich gucke schon so. <lacht> da war das Ganze, da Ganze äh, Corona-Gerecht gemacht. Ähm, und dann musst du da reingehen und ähm, so eine, hast du so eine Rolle bekommen. Das heißt, du sollst erstmal so rumlaufen, dir die tolle Natur angucken, dann steigst du in dein Auto, dann machst du dein Seatbelt on, dann guck, dann fährst du los, dann fährst du in die Natur, auf einmal kommst du in die, in die Stadt und musst so in engen Straßen fahren und so und dann triffst du Freunde und dann siehst du noch einen Hund und musst dich mega freuen und so, hallo, 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 hallo. So, ja. Und ähm, da, das jedes Mal, wo ich schon so oft gemacht habe und schon so lange eigentlich das Ganze mache, das ist mir immer noch, ja, ich will nicht sagen unangenehm, aber ja, vielleicht so ein bisschen unangenehm. Und da wollte ich mal Alex Expertise, der ja auch eine Schauspielausbildung und im Theater Schauspiel gespielt hat und so, wissen die wenigsten. Ähm, wie, wie, wie stehst denn du dazu? Weil ich finde das immer, das ist wirklich so richtig, das ist immer so ein bisschen out of the comfort, zone, weil alle anderen im Warteraum sehen dich auf dem Monitor und gucken dich halt an. Das ist halt richtig, richtig irgendwie weird, weil du, du weißt, du bist der Nächste, der dann gleich da reinkommt. Und wenn du dann siehst, wie den Leuten das unangenehm ist, dann wird es dir selber auch direkt irgendwie unangenehm. Um, ja.
0: also ich finde halt äh, ich vergleiche das jetzt mit, mit dem Schauspielkurs von letztem Jahr, du musst halt im, im Schauspielbereich, aber bestimmt auch im Modelbereich wortwörtlich die Hosen runterlassen ne? mhm. ähm, und ich hatte ja auch Szenen, ähm, die ich bin eigentlich ein Mensch, ich empfinde sowas wie Scham nicht, ich habe auch keine Hürden, weil ich denke, ich mache das einfach, ich hau rein, weil ich habe da kein Schamgefühl let's get it aber wie du schon sagst, es gibt ab und an Momente, an denen man was machen muss. Da überlegt man ja. Ja auch zweimal: Okay, wow, ja. mache ich das jetzt gleich wirklich? Ich finde das, was du jetzt noch sagst, recht entspannt, weil du ist es, ist es so auch gut. ist es auch und ich mache
1: es, ja, weißt ja. du, da bin ich ja Profi. Ich kriege es hin und habe es ja. auch ganz gut gemacht so. Aber ähm, also würde ich mal selber <lacht> sagen, behaupten. Ähm, ja. aber das Ding ist, kurz davor merkst du einfach, wie so eine innere Unruhe ja. kommt und so eine leichte Spitzigkeit, du merkst halt, dein Körper wehrt sich so ein bisschen dagegen sagt so, ah, ich würde das jetzt nicht so gerne machen eigentlich, ja. vor allem, aber weil alle anderen, also deine Konkurrenz, die die für die gleiche Rolle, die beobachten dich, weißt du, das ist halt irgendwie das Perverse daran.
0: Ja. ja, stimmt, aber ich finde, es gibt auch mal so einen gewissen, ich finde Nervenkitzel gut und mein alter Schauspieler ja. der meint auch immer, du brauchst Aufregung und Nervosität um, 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 um das Ganze ins Rollen zu bringen, aber da erinnere ich mich an eine Szene, da war ich auch, da hatte ich einen Private Moment, also die für die Schauspieler vielleicht unter uns, die hier zuhören. Ähm, die Methode war die susan Batson methode mhm. ähm, Method Acting vom aller, aller, aller Feind. Kann nur empfehlen, wer das also mal ausprobieren dürft, will. Ihr, <lacht> dürft auch wirklich, ähm, ihr, müsst, ihr müsst einen gesunden Menschenverstand haben, ansonsten wird das sehr an eure Psyche gehen. Und ich stand auf der Bühne, ich wusste nicht wie lang. Um, ob das jetzt eine halbe Stunde geht, ob das eine Dreiviertelstunde geht. Ich glaube, im Endeffekt war ich fast 50 Minuten drauf und musste halt einfach entertain, solange es geht. Ne? Egal in was, ob ich da jetzt gefühlt halb nackt stehe, ob ich da nackt stehe, ob ich da mit meinem besten Freund unten rumspiele, ob ich da. Um, im Bett äh, oder die Hast Weisen. du an deinem Penis rumgespielt oder was? Nee, 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 aber ich hatte halt und Lars Eiliger
1: mäßig auch, irgendwas in den Po stecken oder. Aber ich
0: hatte halt, <lacht> ähm, kennt ihr den Film Call Me By Your Name von Timothy äh, ja? Tim ja. und Army Hammer? Ja. Ähm, recht, recht Der
1: Menschenfresser oder so, ne? <lacht>
0: ja, Anders ja aber es halt ein super sensibles Thema, ne? Und auch sehr intim und äh, ich habe halt überlegt, gut äh, versetzen wir uns mal in die Schauspieler als sie den Film gedreht haben, so also ich, ich weiß schon, was du meinst aber irgendwann lässt man halt so die Hemmschwelle fallen, und man denkt sich halt, ey, ich mach das ja, weil ich da auch irgendwie Bock drauf habe und Spaß dran habe. Aber ich ja. würde sagen, es ist immer normal, dass man einen gewissen Nervositätskitzel irgendwie vorher hat. Den und brauchst du
2: auch, sonst performst du nicht gut. Ja,
1: und es ist, es, ist, es ist auch nice, und danach fühlst du dich auch immer gut, ja. weißt du? Weil das ist so, wie du hast was geschafft, was so ein bisschen ja, ja. dich also aus der ich, Komfortzone ich, rausbringt. So, ein bisschen, da, ja.
0: Danach denkst du immer, ich bin der Geist, Hengst, äh, bist erstmal ja. super stolz auf dich. Aha. Also, ganz ehrlich, ich verstehe das. Ähm, aber ich finde auch zum Thema Komfortzone, ich weiß nicht, wie ihr das seht, ähm, ich hatte jetzt letztens so ein Thema, ich finde Komfortzone spielt auch ganz viel im Thema Freundschaft. Ähm, zum Beispiel, ich merke das jetzt, Hamburg ist ja meine dritte Stadt ungefähr und ich finde immer, mit jedem Umzug, den man macht, verändert und entwickelt sich auch der Freundeskreis, was normal ist, weil das ist auch die Distanz da. Und man selbst entwickelt sich ja auch irgendwie vielleicht weiter oder in andere Richtungen, wie der ja. Freundeskreis, der in der alten Stadt geblieben ist. Ne? Und ähm, ich hatte eine, eine, eine Freundin und habe einfach gemerkt, das ist ein total liebes Mädchen, dass sich einfach so gewisse, dass wir uns einfach in gewisse Richtungen entwickelt haben, was total legitim ist, aber einfach in unterschiedliche Richtungen. Ja, die hat aber den Wink mit dem Zaunfall nicht verstanden, dass. dass, dass sich das für mich nicht mehr so ey, Best Buddies-like-mäßig anfühlt, sondern dass, dass ich ihr so ein bisschen verklickern möchte, hey, du bist ein dufte Typ, ähm, ich finde dich nach wie vor sehr sympathisch, aber ich glaube einfach, dass die Freundschaft hier keinen Mehrwert mehr für mich bringt. Und du bist halt im Endeffekt immer der Boomer, egal wie du das derjenigen oder demjenigen vermittelst. Du ja. bist sowieso das Arschloch, Entschuldigung für das Wort, aber im Nachgang, weil ähm, natürlich hört das jemand nicht gern, wenn du ihm mitteilst, dass du das Gefühl hast, hey, ich glaube, die Freundschaft ist nicht mehr genau das, was es damals war, was auch passieren kann. Und da habe ich auch so ein bisschen überlegt, wie sagst du das jetzt? Bist du da sehr, ähm, ja, wie, wie gehst du das diplomatisch, aber auch sachlich an, dass das halt nicht für, für Unruhe sorgt? Und ähm, im ja, Ist ja auch die Frage, muss
1: man das überhaupt machen, oder? Ja, naja, es ähm, gibt aber
0: Leute, wenn sie sich trotzdem noch in so einem regelmäßigen Abstand bei dir melden, was ja auch in Ordnung ist und, äh, und dir dann aber vorwerfen, du würdest du würdest keinen Input mehr in die Freundschaft stecken, dann willst du dich ja auch so ein bisschen äh, äh, willst du dich auch so ein bisschen preisgeben, warum? Also ne, warum gibst du keinen keinen kein, keinen keinen Input? Ja, in ja klar,
1: Reise. okay, stimmt. Und ich
0: finde einfach die Leute, die Freundschaften heute auf morgen fallen lassen, finde ich mal ein bisschen schwach, ähm, weil ja. die eine Hose zu haben, jemandem was zu sagen, sollte jeder von uns haben ähm, und äh, deswegen ich finde da passt also können vielleicht einige auch dazu, äh, sehen sich gerade selbst, weil es gibt ja einfach Freundschaften, die sich unterschiedlich entwickeln. Und da finde ich Komfortzone auch immer einen ganz spannenden Aspekt, weil niemand sagt jemand anderem gerne, mit dem er gute Zeiten hatte, dass er das Gefühl hat, dass, dass das nicht mehr so auf dem Fundament beruht, wie vor fünf Jahren.
1: Ja, aber es ist auch völlig normal. Also ich, ich weiß nicht, ich kenne das nur von mir so. Ich... Wenn, dann war das bei mir nicht immer ganz natürlich, dass du halt mit einigen Leuten mehr machst, sondern bessere Freunde wirst, ohne dass du das jetzt irgendwie kommentieren musst und mit einigen vielleicht weniger... Ähm, auch wenn du gerade wenn du umziehst und so. Manchmal finde ich es auch schade so oder was ich ab und zu mache, dass ich dann mal einfach eine, eine Voice Message raushau und so frage, was so abgeht und so. Ähm, aber ich bin da nie so, weil ich, ich freue mich immer wieder alle Leute, die ich so kennengelernt habe, mit denen, wenn ich mit denen Zeit verbracht habe, dann habe ich das ja auch gerne gemacht und werde es auch in Zukunft noch tun. Aber manchmal ergibt sich es einfach nicht so. Das Thema Mehrwert finde ich auch eigentlich interessant, weil ähm, also ich würde gar nicht es ist natürlich schon so dieses Ding, ne? Dieses, dieses typisches Wort oder diese Quote, äh, du bist die Person oder der Durchschnitt aus den fünf Leuten, mit denen du dich am meisten umgibst. Das ist, da ist auf jeden Fall was dran. Von daher muss man, glaube ich, schon ein bisschen aufpassen teilweise. Aber ähm, ich würde das gar nicht. Wie, wie machst du das, Sebastian? Bewertest du das so ein bisschen nach Mehrwert?
2: Gar nicht. Also ich muss doch ja. noch nie eine Freundschaft beenden, glaube ich.
1: Ja, ist bei mir auch so. Ich habe auch noch nie ja. eine aktiv beendet, natürlich ergibt sich das manchmal so ein bisschen? Durch, ja,
2: ich habe ich hab das, das verläuft sich mal so, aber mhm. ähm, ich weiß halt auch, dass manchmal die Umstände eben dementsprechend schwierig sind. Ähm, also nach einem Mehrwert in der, in der Freundschaft suche ich ehrlich gesagt nicht. Ich glaube, das ist meistens eher so ein Geben und Nehmen und mal fällt es dem einen vielleicht schwerer, mal dem anderen. Ähm, aber nee, also die, die Thematik kann ich tatsächlich nicht, kann ich nicht zu kommentieren, weil ich das so noch nicht erlebt habe.
0: Muss, ja. ich, muss ich vielleicht auch kurz revidieren, mir geht es nicht darum, dass eine Freundschaft einen unbedingten Mehrwert für mich ähm, ähm, ergibt, sondern ich finde, sobald man sich mit einer Person ähm, unwohl fühlt, mit der man zusammen ist, mit ja. der man früher aber gerne... Also Beispiel,
1: ist, zum Beispiel, die haut immer wieder irgendwelche AfD-Parolen raus oder so, dann wird es halt ja, wahrscheinlich also, irgendwann schwierig.
0: Ja, ganz unterschiedliche Interessensansätze einfach oder auch Kommentare, ja. wo ich mir so denke, hey, das sehe ich aber ganz anders und es ist ein ganz schmales Eis. Also ich finde, es geht Aha. nicht unbedingt um den Mehrwert, das will ich echt nochmal revidieren, aber einfach sobald man das Gefühl hat, man fühlt sich unwohl und dann ist das für mich so ein Zeichen und das, ich, ich gebe ja auch mehrere Chancen, aber wenn sich das kontinuierlich durchzieht, dieses Befinden, was man früher nicht hatte, dann finde ich, steht man an einem Punkt, ähm, das ist meine Meinung, dass man einfach gewisse Dinge ansprechen sollte, weil ich bin halt immer kein Fan von diesem wischi Washi.
2: Aber das mache ich meistens straight straight away. Wenn, genau. um, wenn wir uns, würde ich sagen, so, oh, was, was ist denn los mit dir? Genau. Was ist das denn für eine, für eine Perspektive ja. äh, on, on Things?
1: Manchmal kann es ja auch gut sein, eine, eine unterschiedliche Probleme, die die Meinung zu haben.
0: Diese, diese, diese direkte Art, gibt ja ganz viele, die das, die das nicht machen.
2: Das ist, ja, das ist genau das, wo ich vorhin gesagt habe. Das war für mich eine Phase, wo ich auch immer, ich sag mal, raus aus der Komfortzone bin, weil mittlerweile kenne ich da nichts mehr.
0: Ja, ja. In, in your face.
2: In your face und das ist aber auch das, wo wahrscheinlich relativ viel schon selektiert wird, wer überhaupt Bock auf mich hat,
0: mhm.
2: weil viele können das nicht handeln, ähm, wenn du eine ehrliche Meinung willst, bekommst du eine und, und manchmal halt auch, wenn du nicht danach fragst und ähm, ja, das ist, ist ein schmaler Grad, das stimmt. Man muss, glaube ich, da immer nur auch sich double checken, ob man selber noch so
0: definitiv, ähm, definitiv. reflektieren, sich selbst auf dem richtigen Level da ist ja. und nicht, nicht sagt, oh, ich bin jetzt halt so, wie ich bin. Nein, und nein, es liegt ja auch immer an beiden Seiten, nicht immer nur an der anderen, also definitiv.
2: Aber das Schöne ist ja auch, man muss ja auch nicht mit jedem befreundet sein. Man muss auch nicht immer auf einen und denselben Nenner kommen. Ja. Das ist ja das Tolle, ja. dass man da eben ganz klar sagen kann, das passt mir oder das passt mir nicht.
0: Finde ich gut, ja.
1: Ist gut. Finde ich gut. Find ich gut haben wir abgehackt das Thema wir sind wir darauf gekommen ach so ja Komfortsohn äh, verlassen ne? ähm, ja das fand ich auf jeden Fall interessant das war bei mir noch so und mir ist noch eine Story dann quasi dazu eingefallen ich weiß nicht äh, Alex meinte vielleicht habe ich dir schon habe ich dir schon erzählt wo ich mich vor Pep Guardiola ausziehen musste Sebastian habe ich das schon oh, mal Pep? erzählt ja habe ich noch nicht Nein. erzählt okay jetzt kommt
0: <lacht> Sehr cool ich mal Teaser. das wird das, nee, das
1: ja okay Alex weiß nicht wer das ist ähm, das, das, äh, das wird Aus. die Überschrift. Äh, ne, Pep Guardiola äh, war unter anderem Bayern-Trainer, äh, hat mit Barcelona die Champions League gewonnen. Eine der besten jetzt, Trainer weltweit. Ist jetzt, genau, ist jetzt mit Manchester City äh, auch wieder dabei, hat, glaube ich, aktuell wahrscheinlich die beste Mannschaft der Welt und ist da auch wieder dabei, die Champions League eventuell zu gewinnen. Mal gucken. Also so, so Jürgen Klopp, oder? so Jürgen Klopp mäßig. Ja. Jürgen
0: Klopp sagt mir was.
1: Ja. Nee, äh, wobei, aber er hat die doch mit Barcelona gewonnen, oder? Die Champions League. Ja, mit Man City nicht, weil... Ah, Man City nicht. ja, Er, ja, er genau. hat es auf jeden Fall, City, genau.
2: aber ähm, ja. City packt's halt einfach nicht.
1: Auf jeden Fall, so wie... <lacht> klingt erstmal, ich muss mich vor allem nackig machen, nicht, dass irgendwas in der Bildzeitung steht morgen, weil wir sind ja so ein Riesen-Podcast und hören ja die ganzen Leute, die, ähm, die, die in den Medien alle schreiben, deswegen die Überschriften morgen in der Ostfriesenzeitung. zeitung <lacht> <lacht> ähm, Nee, Spaß beiseite. Und zwar war das wie folgendes, ich war ähm, bei einer Fashion Week, in, ähm, in New York und dann gibt es immer, also du machst einmal natürlich die Shows, dafür kommst du ja eigentlich, aber es gibt halt immer noch so Jobs an der Seite und zwar nennt sich das quasi Showroom. Ähm, das heißt, es im Endeffekt, wenn die Kollektion präsentiert wird, dann macht das Headquarter, in dem Fall war das jetzt für Marc Jacobs, ähm, quasi Präsentation, wo dann die ganzen Leute, die Einkäufer kommen von verschiedenen Department Stores aus der ganzen Welt oder zum Beispiel, keine Ahnung, für mark Jacobs äh, Asia oder was weiß ich, ja, was für Sachen, die einkaufen wollen, was vielleicht nicht, was die aus der aktuellen Kollektion, aus der aus der Runway-Kollektion und was die aus der normalen Kollektion, weil das muss man auch wissen, das wissen viele nicht, das, was natürlich auf der Runway-Kollektion ist, ist nur zum ganz kleinen Teil auch das, was du dann in den Läden findest, weil das natürlich viel mehr basic, ähm, so, Anyways, dann haben viele halt immer ein Model, in dem Fall war das dann ich, ähm, der dann da in so einem Meetingraum, kann man sich vorstellen, stehen ganz viele Kleiderständer. Und dann stehst du halt da, ziehst eine äh, dann fragen dich, kannst du die Klamotte mal anziehen, dann kann man die sehen, so dann ziehst du dich halt um. Das ist, ein bisschen, ist auch ein bisschen entwürdigend eigentlich, weil du wirklich auch nicht wirklich angesprochen wirst, sondern die glotzen die einfach von oben bis unten an, wegen der Klamotte halt. Aber was machst du nicht alles für Geld? Und dafür gab es auch ganz gutes Geld. So, und dann stellst du dir da dahin, drehst dich im Kreis, so, zeigst mal hier, kann man die Taschen geil aufmachen und so und drehst dich halt ein bisschen rum und ziehst halt das an, was sie sagen. Ist halt, wie gesagt, ein bisschen würdigend eigentlich, so, da kamen so also verschiedene Leute und eigentlich hast du es immer so: du machst das so zehn Minuten und dann haben die wieder eine halbe Stunde, Stunde Pause, dann kommt das nächste Meeting und so weiter. Ähm, und dann kannst du halt die ganze Zeit da essen. Ich saß da in meinem Kabuff und habe mir irgendwelche YouTube-Videos reingezogen. Und dann auf einmal sehe ich so, wie Pep Guardiola mit seiner Frau und seinen Kindern ins Headquarter von bei Marc Jacobs reinläuft. Und ich dachte so: äh, äh, sehe ich nicht richtig so, was macht der denn hier? Aber es war wie folgt, der hatte sich eine Auszeit genommen, nachdem man mit Barcelona die Champions League gewonnen hat und ähm, wollte anscheinend auch in New York Deutsch lernen, habe ich mal irgendwo gelesen, ähm, warum man das in New York macht, I don't know. Ähm, aber hat dort gelebt und hat für Barcelona quasi die, die Kollektion, also was für Klamotten die ähm, nehmen und die Sponsorships und sowas, hat das irgendwie mitgemacht. Und ähm, deswegen kam es dann so, ich musste eine Klamotte anziehen und ähm, sollte mich dann auch vor Guardiola umziehen quasi, also eine neue Hose anziehen, dann stand ich halt da auf, auf Boxershorts ähm, und oben ohne vor Guardiola hat mich, da, hat mich da umgezogen und er hat mir dabei dann zugucken müssen, wie ich die Klamotten äh, wechsle, aber war ganz, der hat nicht viel gesagt tatsächlich und ich war auch ein bisschen aufgeregt, äh, ja, habe ich nicht gefragt, ihn nach dem Autogramm zu fragen oder nach einem Foto oder so, das wäre ja vielleicht auch ein bisschen weird gewesen, so in Boxershorts, ey Pep, kannst du mal kurz lächeln, guck mal hier rein, ähm, aber fand ich interessant, vor allem, weil er auch seine ganze Familie mitgebracht hat, ähm, aber ja, hat nicht viel gesagt. Fand ich aber witzig, dass der auch so mal so einen Fashion-Ausflug gemacht hat. Ja. Crazy. So, so, so ist die Welt. So ist die Welt manchmal.
2: Der ist auch ein, ein Big Baller, der Typ.
1: Auf jeden Fall. Perfektionistischer Trainer, würde ich sagen. Und bei der letzten Champions League hat er sich, die glaube ich, da hätte er ja bessere Chancen gehabt mit Man City. Aber da hat er gegen Monaco ein bisschen zu viel. Ähm, Taktikfuchs spielen wollen. Ähm, aber so viel dazu. Ähm, Sebastian, was sagst du? Schalke, steigt Schalke ab oder wollen wir wetten? <lacht> ja, oder? Das ist so
2: sicher wie das Armen in der Kirche. Das, wird, ne? das, würde,
1: das würde ich auch sagen. Die planen ja. ja auch schon für die zweite Liga. Aber ich finde es auch ganz gut eigentlich. Wie sieht es eigentlich bei Bremen aus, um oh, hier unseren wollen, kleinen Fußballjob? Auch nicht ganz so stabil, ich weiß dass nicht Tabella, ist
0: das nicht, die Tabelle, aber. Center, eins vor Mainz.
1: Ah, eins übel. von meins,
0: okay. Das ist ganz übel. Ja, wir
1: spielen es am Donnerstag,
2: äh, am, Sonntag, am Sonntag gegen Dortmund. Ja, und die machen es wieder spannend, ne? Die machen es wieder spannend. Also, es ist nicht, nicht so entspannt.
1: Schon seit, schon, seit, schon seit Jahren eigentlich, ne? Weil in der Regel das haben sie es immer noch geschafft, so auf die letzten ein, zwei Spieltage. <lacht> so.
2: Ja, es ist halt einfach echt nervig, dass da keine Veränderung geschieht. Das ist immer wieder derselbe Talk ist und irgendwann musst du einfach mal Leistung bringen, musst mal austauschen, musst mal was anderes machen. Das ja. äh, verstehe ja. ich nicht, verstehe
1: ich nicht. Manchmal ist es echt interessant, wenn man sich das so anguckt, wie so Vereine von in so ein paar Saisons so absacken können. Ne? Bremen war ja äh, 2002 oder so ja wirklich deutscher Meister und äh, wirklich richtig, richtig stabil und dann so ein, innerhalb von 24. ein, zwei Saisons ähm, richtig abgekackt, so wie Schalke jetzt ja auch. Ähm, und dann äh, stehst du halt da, wenn du vor allem, wenn du so Verträge machst, die richtig viel Kohle geben, aber wo das nicht wirklich berechtigt ist. naja, das ist auf jeden Fall. Ähm, vielleicht können wir dann noch mal so einen beim manager oder so hier reinbekommen. Das würde mich mal interessieren. Ähm, ansonsten hatte ich noch eine Frage. Äh, Reflexion ist ja ein wichtiges Thema, finde ich auch immer und eine der wichtigsten Eigenschaften, glaube ich, für, für für ja, wenn du einfach ein glücklicher ähm, und vielleicht auch erfolgreicher Mensch sein willst. Ähm, 16-jähriges Ich es heute. Was würdest du deinem 16-jährigen Ich geben? Weil wir sind ja noch relativ jung, vor allem, vor allem ihr beiden. Ich bin ja wieder der alte Sack hier eigentlich.
0: Ganz spannend, ganz, ganz ja. spannend. Ich hatte den, der, das Gespräch tatsächlich diese Woche mit Freunden und ich würde meinem definitiv 16-jährigen Ich sagen, manchmal äh, nachdenken, bevor du Sachen raushaust, weil Kommentare sind nicht immer positiv und die können auch verletzen. Und ja, das würde ich damit abschließen.
2: Ich würde ja, auf gut. jeden Fall meine Weltreise als Single machen. Das wäre etwas, was ich empfehlen würde.
1: Hast du ja nur so halb gemacht dann, ne?
2: Das habe ich nur, ja, das war einfach, du, du bist vom Kopf her frei. Aber bereust du das? Also inwiefern,
1: beziehungsweise inwiefern, was wäre dann anders? Vom Kopf, meinst du? Ja,
2: einfach, dass mhm. du, dass du ähm, komplett raus bist. Nicht dich wieder, ich sag mal, per FaceTime und WhatsApp täglich irgendwo zurück nach Bremen beamst. Mhm. Sondern, dass du einfach disconnected bist, das wäre wär etwas. Ähm, ansonsten, ja, ein bisschen früher anfangen zu arbeiten und ein bisschen früher anfangen, eigene Interessen zu fördern und eigene ähm, Stärken auch zu, zu hinterfragen und ähm, zu versuchen zu discovern, was, was kann ich und was kann ich vielleicht nicht so gut. Weil ich glaube, gerade in dem Alter 16 bis 18 ist diese Gruppendynamik noch zu groß mit dem, was von zu Hause kommt, was aus dem Freundeskreis kommt, ja. in welche Richtung man gehen sollte und zu wenig, wo will ich hingehen. Und ähm, ich glaube, das würde, würde so ein bisschen helfen, dass man da einfach so ein bisschen lockerer und, und äh, freier erwachsen wird, weil der Druck, finde ich, der, der dann irgendwann kommt, auf den ist man nicht wirklich vorbereitet. Ja. Ähm, und ähm, das ist glaube ich so ein bisschen die Hürde, die auch viele wo sich viele dann so ins vermeintlich sichere Ufer irgendwo so Studium und so reinretten, aber so dieser dieser Cut, der dann irgendwann so ja. real life mäßig kommt, das ist glaube ich nochmal so eine richtige Challenge und wenn man damit so ein bisschen früher anfängt, warm zu werden zu sagen, okay gut, mein Gott, irgendwann kommt mal Mieter auf mich zu, irgendwann muss ich vielleicht mal ein bisschen was dafür tun ähm, das nimmt einem so ein bisschen diese, oder gibt einem so eine gewisse Leichtigkeit zu sagen, okay ich habe das mit 16, 17 schon hingekriegt, mich so ein bisschen darauf vorzubereiten. Jetzt ist es nur noch mal ein anderes Level, auf was ich mich einstellen muss. Das ja. hätte mir zum Beispiel geholfen.
1: Ja, finde ich einen guten Punkt. Ich meine, klar muss man vielleicht gucken, inwiefern ist das wirklich mit 16 schon an der, an der Zeit? Weil ich glaube, es gibt natürlich für alles so ein bisschen seine Zeit. Aber ich glaube, 16 ist ein ganz gutes Alter. Und ähm, ich habe auch das Gefühl, genau, manchmal ist halt dieses Studium-Ding auch so ein bisschen einfach so ein, so ein, so ein Herausschieben. Der genau. eigentlichen Verantwortung, weil man weiß dann, okay, man kriegt noch Support in der Regel halt von den Eltern oder sei es BAföG oder so. Aber du weißt, du, du schiebst halt dieses wirklich, dieses, diesen riesen Druck und diese Verantwortung deinem Leben selbst gegenüber schiebst du halt so ein bisschen nochmal raus. Ja. In dem, glaube ich, in den meisten Fällen. Klar, einige äh, studieren, glaube ich, ganz äh, bewusst schon, aber im Endeffekt ist es so, also, du guckst ja auch erstmal, was machen meine Freunde, was hat vielleicht, was haben meine Eltern gemacht, was empfehlen die, wo kann man viel Geld verdienen und so. Ähm, von da fand ich auch ganz bewundernswert nach wie vor, dass du den Step gemacht hast. Weltreise, dein Studium, hast du ja auch Bock drauf gehabt und so. Es war ja Thema äh, International Business oder sowas, ne? Mhm, genau. Wirtschaft. Und, und dann würde ich den Step zu gehen und zu sehen, nach'm, wann war das, nach einem halben Jahr, dreiviertel Jahr? Nee, das
2: waren, waren drei Semester, also anderthalb Jahre knapp.
1: Anderthalb Jahre tatsächlich. Und dann hast du ja auch viel Zeit und, und, und Arbeit reingesteckt. Und dann würde ich zu so sehen, irgendwie ist das, geht das ja alles nicht in die richtige Richtung. Aber, aber dann würde ich einfach knallhart die Notbremse zu ziehen, gerade wenn man auch noch von, von Mom und Dad abhängig ist und zu sagen, ey Leute, ich will das nicht mehr machen, ich will mein Studium abbrechen. Ich weiß, wir haben zu der Zeit auch viel telefoniert und so auch darüber. Ja. Und dann einfach mal die Notbremse zu ziehen, so ich will das gar nicht machen. Ähm, ich will jetzt PT werden, so ja. <lacht> zum Beispiel. ja. Und ähm, das finde ich, find ich schon mutig, dass man würde ich da einfach seinen Träumen und dann vielleicht auch manchmal gar nicht weiß, wo es hingeht, aber einfach der Reise vertraut, weil, wie gesagt, in ein paar Milliarden Jahren sind wir eh alle verglüht, von daher soll aber man. Was uns hat nicht man zu so
2: verlieren, jetzt mal honestly? Ja,
1: eben, eben. Und das wäre auch ein Ding, was ich meinem ähm, jüngeren Ich sagen würde, weil ich habe mir, ich glaube, das ist natürlich auch ein bisschen in der Natur und es kann auch gute Seiten haben, dass du vorsichtig bist, dass du alles ein paar Mal überdenkst oder auch immer guckst, was könnte schief gehen oder auch dir viel Druck machst und halt das alles immer gut machen willst oder so, dass nichts schief geht oder so. Ähm, aber da wirklich ein bisschen weniger, ja, ein bisschen weniger Angst vielleicht zu haben oder ein bisschen weniger Druck, sich selbst auch zu machen, wie das alles wird und, und, und vor, der, vor der Zukunft. Wobei, das ist, glaube ich, nach wie vor einfach ein Riesending Zukunftsangst. Ähm, ich auch. Auch im immer, noch, immer noch, immer noch. Obwohl es eigentlich nicht schlecht, also es geht mir nicht schlecht, aber es ist immer noch so. Und das war früher schon ganz extrem, weil es hat mir Nächte gekostet, wo du dich echt fragst, oh fuck, in Schule läuft irgendwie nicht so richtig, klar, was mache ich denn jetzt? Und äh, Aber irgendwie, äh, ja, tut sich das immer was aus. Und wenn du was machst, was dir Spaß macht, ähm, dann kannst du da echt, und wenn du ein bisschen mutig bist vor allem, Mut gehört auch dazu, ganz wichtig, Mut und ein bisschen Glück auch, ähm, dann kannst du mega viel erreichen und, und, und ja. Ja, das ist so auch so ein Thema,
2: was mich, was mich unwahrscheinlich beschäftigt. Äh, habe ich letztens noch mit jemandem darüber unterhalten, dass ich eigentlich mir überhaupt keine Sorgen machen dürfte und trotzdem so rastlos bin in dem, was, was mich beschäftigt, schon fast belastet. Ähm, ja. Das ist etwas, wo ich auch, wenn ich das in Zukunft, wenn das nicht besser wird, mir definitiv Support holen werde. Ja. Einfach mit, mit Coping-Mechanismen und so, weil das kann nicht, kann nicht angehen, dass man da in jungen Jahren sich mit so Sachen beschäftigt oder schon so gestresst ist, was einem dann so lange Sicht auch nicht gut tut.
1: Nee, absolut nicht. absolut. Nicht. Das hemmt einem ja auch immer so ein bisschen und, und untergräbt vielleicht teilweise auch das Potenzial, wenn du dir zu viel Gedanken machst um so Sachen. Aber das geht mir, geht mir ganz genauso. Und obwohl ich ja diese Sachen auch unter anderem lerne, gewisse Coping-Mechanismen, brauchst du, glaube ich, da echt manchmal noch vielleicht ein, Tick, ein Stück weit auch Hilfe von außen, weil du selbst dann doch nicht so, ähm, sage ich mal, objektiv alles wahrnehmen kannst. Aber das ist ganz, ganz wichtig und vielleicht auch hier mal an alle, ähm, auch mit ein paar Kundinnen, die ich so betreue. Ich habe auch ein paar Mädels äh, quasi für Kult, die ich so ein bisschen fit mache für die für die ähm, Fashion Weeks zum Beispiel. Da geht es ja auch immer ganz viel um Mars und so. Und da ist auch ganz wichtig, den einfach mal klarzumachen, dass A, dein, also dein Selbstwert und so sollte nicht unbedingt an deinem, weißt du, ob du jetzt als Model oder so erfolgreich bist oder nicht, das ist im Zweifel auch ganz, ganz viel Glück und ähm, einfach auch teilweise Genetik, teilweise Glück und äh, sollte nicht deinen Selbstwert jetzt äh, zerstören oder bestimmen, solltest du dir nicht zu viel Druck machen auch. Ähm, Trust in the, also in die Zeit einfach vertrauen so ein bisschen auch aber da merkt man halt, wie krass Druck die sich machen. Ja, die, die eine, die macht jetzt gerade ihr Abitur irgendwie und so. Und das ist, ich finde es erstaunlich, wie viel Druck die sich machen. Also wirklich, du, du merkst richtig, wie die, wie die das beschäftigt. Weil die dann zum Beispiel keinen enttäuschen wollen oder sowas. Ähm, sich selbst nicht enttäuschen wollen. Ähm, andere, die in sie vertrauen, nicht enttäuschen wollen. Das ist, glaube ich, ein riesen, riesen, riesen Thema. Gerade ja. so im Zusammenhang mit Zukunftsangst. Von daher einfach, glaube ich, ein bisschen weniger Angst haben. Weil ich glaube, wenn wir alle... So, wenn wir drei hier noch äh, mit 80, 85, 90 unseren, unseren Podcast hier machen, dann ähm, werden wir sagen, mein Gott, ey, das war so eine verschwendete Zeit, diese Gedanken, diese Energie, die ich da in diese, in diese Sorgen zu viel reingehauen habe. Manchmal ist es ja auch gut, ist ja auch ein guter Mechanismus, evolutionsbedingt, aber manchmal eben auch nicht. Ja. Was sagt ihr?
2: Ja, definitiv. Ich glaube, das wirst du im Rückspiegel so sehen, aber... Ähm ich glaube, wir fahren da schon den richtigen Ansatz, da überhaupt drüber zu reden und das wahrzunehmen.
1: Ja, ja. und vielleicht will ich an alle, die, das, die hier auch zuhören, oder wir haben ja auch einige, die, die jünger sind, gerade vielleicht Studium anfangen oder noch zur Schule gehen. Ähm, ja, ich glaube wirklich einfach auch gar nicht zu viel, sich damit zu beschäftigen, was wollen andere, was ich vielleicht mache, meine Eltern oder so, sondern einfach mal gucken, worauf habe ich selbst Bock. Aber also, es, es muss trotzdem... auch gar nicht immer mit Geld verdienen verbunden sein. Aber, ja, ich glaube,
2: ja. aber es ist trotzdem auch da, äh, entscheiden, was für einen Charakter man, man hat. Ob man dann auch in der Lage ist zu sagen, okay, ich, ich habe jetzt was rausgefunden, aber dann gebe ich auch Gas. Und ich glaube, das ist das ist so ein bisschen das, was
1: das ist das Schwierige.
2: Ist. Viele wollen und haben auch tolle Ideen. Komfortzone
1: Komfortzone aber und Mut. Das, was ich gerade gesagt habe, du brauchst du halt einfach auch, Mut.
2: Ja, und du musst, du musst auch durchziehen können. Ne? Sonst mhm. bringt dir das alles nichts. No. Das ist schon so. Und das sehe ich auch jetzt bei meinen Kumpels viele, so manche, die sind eigentlich richtig auf der Karriereschiene unterwegs. Da komm, kann kommen, was will. Da weiß ich, die werden irgendwo in den nächsten zwei, drei, vier Jahren bei KPMG in Frankfurt im 50. Stock sitzen und das Ding mhm. vorantreiben, weil die den absoluten Willen haben. Da kommt nichts dazwischen. Keine Freundin, kein gar nichts. Ähm, und das ist eben das, ähm, was man dann auch bereit ist, irgendwo dann für seine Träume und Visionen zu geben, ne?
1: Ja, was ich dann nur hoffe ist, dass die dass die dann äh, auch für sich sagen können, dass das für sie die richtige Entscheidung war.
2: Ähm, ich glaube, für viele nicht, aber sie wollen zumindest ja. jetzt
1: erstmal dahin und dann vielleicht
2: mhm. feststellen nach fünf Jahren, äh, ich kann ich kann das ganze Kokain nicht mehr handeln. <lacht> ähm, who knows? Und, ne? so. ja, und ja. der andere geht da voll drum auf. Also es ist schon auch wieder super, super, super unterschiedlich da, aber ähm, um den um den Faktor äh, Arbeit und um Investieren kommt man nicht drum herum.
1: Ja, ich finde es ja auch interessant. Ich wollte jetzt gerade noch mal kurz, wo wir an das Thema, ich glaube, das haben wir schon mal gesagt, aber so dieses Ding, was vielleicht jeder mal machen kann, so einen kleinen Brief an sich selbst einfach schreiben, ähm, an, sein, an, sein jüngeres, an sein jüngeres Ich vielleicht auch, ähm, was, man, was man vielleicht anders machen würde. Einfach um so ein bisschen noch mal zu reflektieren. Das ist so eine, quasi so eine Übung. gibt es auch noch ein paar andere Übungen, aber das fand ich ganz gut. Und unter anderem hat das mal Elton John ähm, gemacht. Und den suche ich gerade mal kurz raus, weil ich fand den eigentlich ganz interessant. Ähm, Labert mal kurz weiter. Ich gucke gerade mal ganz kurz, bevor ich es hier habe.
0: Ja, es hilft ja auch nochmal, darüber bewusst zu werden, was man in den letzten Jahren geschafft hat. Also so einen Brief an sein jüngeres Ich zu schreiben. Also es kann ja auch mit positiven Gefühlen verbunden sein, wenn man Strand damals bis Stand heute sich vergleicht. Mhm. Ja. Also, und,
2: und auch da äh, dieses Thema gar nicht so viel zu überdenken und genau. ob man, wo man jetzt sein sollte und ja. sich mit vergleichen ist auch so ein Thema, auch immer mhm. schwierig. Ähm, weiß ich nicht, das, das führt zu wenig.
1: Aber vielleicht auch mal, ähm, ich finde es gerade nicht, vielleicht finde ich es gleich noch, ähm, als, kleine, als kleine, ähm, kleiner Jumpstar, also man hat jetzt zum Beispiel, sagen wir mal, es hat jetzt auch einer Bock und sagt auch, ey, ich hätte auch Bock, so ein Studio aufzumachen oder kann ja auch was anderes sein, aber so einfach dieses Ding, einfach mal als Beispiel, wie hast denn du das nochmal ganz Step-by-Step ähm, Step gemacht, weil du hast gesagt, ich will Personal Trainer werden, hast glaube ich erstmal in Gyms die Leute trainiert aber dann auch beschlossen, okay, ich mache jetzt hier mal ein eigenes Gym auf, weil dann sparst du dir auch im Zweifel äh, Zeit und so und hast die Geräte, die du brauchst. Aber was kostet, was kostet das dann auch? Weil das ist ja natürlich auch irgendwie ein, erstmal ein riesen Kostenfaktor, ein Risiko damit auch, weil du das dann natürlich erstmal wieder reinholen musst irgendwann. Ja,
2: es, es geht, ne? Kommt drauf an, was man so für einen Lifestyle halt lebt, ne? Bin ich immer hier derjenige, der, der, der freitags feiern geht und, und geraucht, seitdem ich 14 bin, ja gut, dann fehlt dir halt ein bisschen Kohle im Backend, muss man ganz klar so sagen. Und das ist auch das, was ich jungen Leuten als Tipp geben kann. So dieses, dieser ganze Shishi. Ähm, ich, ich lebe jetzt und bin jung und ähm, vielleicht auch habe mal 250 Euro auf dem Konto und die müssen aber schnell wieder unter den Mann gebracht werden. Ähm, so war ich nie. Und das hat mir nachher auch so ein bisschen den Spielraum gegeben, zu sagen, okay, ich kann ein bisschen was bewegen, auch wenn ich vielleicht gerade erst 21, 20 bin. Und es war so, dass ich halt angefangen bin und Pizza ausgefahren habe, drei-, und viermal die Woche, während ich quasi schon nach außen hin eine super professionelle Personal-Training-Webseite hatte. Und da war ich mir nicht zu schade für. Habe hab gesagt, gut, ich, ich gucke jetzt, dass ich mir Stück für Stück meine Kunden aufbaue, da natürlich den neun- oder zehnfachen Stundenpreis kriege. Ähm, aber das ist jetzt das, wo ich statusmäßig im Moment bin. Und ähm, dann war es einfach so, dass, dass, äh, dass ich mir schon bewusst war, und das glaube ich, auch ganz wichtig, dass ich wusste, dass ich das Talent dafür habe, diese, diese Faszination, Leute begeistern zu können. Das sollte man sich auch wirklich überlegen. In die Richtung, in die ich dann gehen möchte, schaffe ich es dann auch, wenn ich eine Chance kriege, zu überzeugen. Und ähm, da war eigentlich für mich nur der, der Faktor Zeit entscheidend, dass ich gesagt habe, gut, vielleicht brauche ich ein halbes oder auch zwei Jahre, bis ich den Stein ins Rollen kriege, aber dann, dann läuft er. Und dann war es so, dass ich ähm, relativ schnell so fünf, sechs, sieben Leute hatte, was an sich, sage ich mal, schon besser als jetzt so ein studentischer Aushilfsjob war, rein monetär gesehen. Ja. Und ähm, dann habe ich letztendlich eine Möglichkeit gekriegt und da musste ich aus der Komfortzone raus. Also es war so, dass ich bestimmt ein halbes Jahr, straight away, als ich noch Pizza ausgefahren bin, hatte ich eine Vision. Ich hatte diese Vision von irgendwann mal einem eigenen Studio und habe dafür natürlich auch Geld dann so ein bisschen zur Seite gelegt. Ich meine, ich habe nichts ausgegeben. Ich hab Aber was, was, hat, was hat
1: so ein äh, quasi Gym äh, gekostet? Liest genau. man die Geräte oder Nein. macht man dann einmal 10, 15, 20.000? Weil du willst ja auch gute Geräte haben. Du kannst ja auch Genau, ich habe das dann so
2: gemacht, dass ich gesagt hatte, ich hatte die Location, habe dann geguckt, was kostet die mich? So ungefähr 1.000 Euro im Monat mit allem drum und dran. Ähm, ja. Und und hat dann äh, quasi mal hochkalkuliert, was brauche ich an Equipment? Und habe geschaut, was mein Bank-Account hergibt. Und dann war es nachher schon so, dass ich, dass ich äh, ein Gerät nachher bestellt habe, was ich schon bezahlt hatte, was quasi später geliefert wurde als äh, Öffnungstermin, wo ich gesagt habe, shit, ähm, das geht auf jeden Fall zurück. Nur das Problem war, das musste erstmal geliefert werden zum Lieferanten, ja. damit du das Geld zurückgekriegt hättest. Und dann war es schon so, dass nachher der, die Transaktion, äh, weil ich dann irgendwelche Limits überschritten hatte, war schon eng. Und ich habe dann, um mal so eine, so eine Zahl zu nennen jetzt, ähm, bei mir hier im Studio äh, mit allem drum und dran, mit viel ich sag mal so, dürft euch nicht zu schade sein, mit Tapeten von der Wände kratzen, mit Putzen, mit allem Shishi, ähm, ungefähr 20.000 Euro investiert. Aus, aus äh, ja das, was halt da war. Und ähm, wollte auch keinen kein Kredit oder so aufnehmen. Das war mir ganz wichtig. Ich habe gesagt, wenn dann, fahre ich das Ding komplett gegen die Wand und dann ist es meins. Ähm, und, und ich habe nur mir eine Rechenschaft zu leisten, aber ich will nicht irgendwo dann da äh, zig, zig Abteilungen bedienen müssen. Und ja. ähm, gut, dann, dann habe ich guck mal, dann habe ich zwei Monate nach Eröffnung habe ich mein Auto kaputt gefahren. Ähm, <lacht>
0: also so eine Timing Sache, genau. das,
2: das ist dann schon. Und es war halt Bro, du unterschreibst den Vertrag, hast vier, fünf Kunden <lacht> und dann realisierst du, okay, ab dem 1.6. zahle ich 1000 Euro im Monat erstmal weg. Woher kommen die? Und da ist tatsächlich der Spruch, so Not macht kreativ, ziemlich passend. So, dann war klar, jetzt muss was kommen. Und ähm, ja, dann ja. Fügt, sich, fügt sich aber auch relativ schnell alles und ich, ich wusste halt auch, dass angenommen, ich sag's dir ganz ehrlich, angenommen, das hätte jetzt nicht so straight away funktioniert, dann hätte ich was anderes gemacht. Dann hätte ich gesagt, ich ziehe jetzt direkt koste es, was es wolle, ein fucking YouTube hoch. Dann mache ich irgendwelche Kollaborationen, auf die ich vielleicht sonst keine, ähm, keinen Zugriff gehabt hätte. Wie auch immer. Ähm, sodass ich quasi erstmal meine laufenden Kosten decke. Und ich habe mir dann noch einen zweiten Nebenjob geholt, in diesem Golfverein der quasi genau ja. das getan hat. Das heißt, darüber habe ich jetzt monatlich erstmal alle laufenden Kosten gedeckt, arbeite zwar für ein Fünftel von dem, was ich bei mir verdienen würde, aber am Anfang habe ich es halt noch nicht.
1: Ja, und du, und du hast ja, ich weiß nicht, ob du so strategisch reingegangen bist, aber natürlich Golfclub ähm kannst du natürlich auch gute Kunden gewinnen, ja? ja Weil wer... Wer, wer, Nee? Okay. Weil ich nee. will jetzt mal denken, im Golfclub, die Leute, die können sich auf jeden Fall auch mal eine teurere Personal-Training-Stunde leisten. Die,
2: die können sich das leisten, aber die Frage ist, ob sie es wollen. Und ähm, ja. da ist es Bremen auch wieder anders als Hamburg oder Düsseldorf oder, oder München. Ähm, das ist hier sehr Understatement.
1: Ja, aber ich habe eh das Gefühl, ähm, auch aus meiner Erfahrung, so in Deutschland ist das, ist das eher so ein bisschen, also ist das es schwieriger. Ist Die Leute sind nicht so bereit, Geld, also für die ist das nicht so natürlich Geld für ihre Gesundheit und so weiter auszugeben. Also die Nein. geben lieber mehr Geld aus für ein gutes Motoröl, als sich ein gutes Supplement ähm ja. Äh, sag ich mal reinzuziehen oder ein Trainer oder so ja? und in den USA zum Beispiel ist, sieht es ganz anders aus und das merke ich jetzt auch, auch
2: der, der Trend entwickelt sich immer mehr dahin und deswegen bin ich jetzt auch äh, wie ein Geier ähm, dabei zu schauen was ist der Next Step zweite Location mit ein paar geilen Trainern die ich mir ranzüchte äh, oder auch Trainerinnen auch ranzüchte das ist auch gut ähm, weil <lacht> weil das ist der Markt den ich sehe ähm, zu sagen okay gut ähm, Weg von Commercial Gyms, mhm. rein in die Individualität, rein ins Persönliche. Und das ist für mich auf jeden Fall, The Club, sch, ich sag mal schlagwortmäßig, ähm, muss eine Brand werden oder soll eine Brand werden, ähm, wo die, die Leute dann eben, zumindest hier in Bremen, erstmal mit mir und dann diesem Clubgefüge identifizieren. Und ähm, ich weiß nicht, ob ich The Dog Pound was oder Dog Pound in, ja, ja, in New York was sagt. So in die Richtung werde ich das aufziehen. Und ähm, ja. Das ist ja
1: nur, das Bremen ist jetzt, nicht, ist jetzt
2: nicht New York. Nee, nee. Aber ist kann ja nicht. werden. Ich kann zwar keine 160 Dollar die Einheit nehmen, aber ähm, das, Oder mehr. Das, das Gefühl, was, was es vermittelt, das ja. ist schon ähm, möglich zu, zu duplizieren. Ja. Auf jeden Fall.
1: Ja. Finde ich, find ich geil, wir, sind da, wir bleiben da dran, bin ähm, gespannt und daran eigentlich antreiben, wir haben halt unsere Follower auf Instagram gefragt, was für Supplements sie so nehmen, hm. <lacht> unter anderem hat Sebastian auch geantwortet. <lacht> um, ah, by the way, was wo, 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 ich ja, was <lacht> soll ich erstmal vorlesen gleich, oder vielleicht lieber nicht, I don't know. Ähm, äh. Ich habe hier übrigens den Brief gefunden, den ähm, werde ich mal ähm, Alex schicken. Buch, warte mal, mache ich das jetzt? Den werde ich mal Alex schicken. Ich kann es leider gerade, weil der ist handgeschrieben, ich kann es leider alles nicht gerade äh, also nicht lesen. Ähm, auf jeden Fall schreibt er am Ende, brief an sich selbst, ähm, change your name. <lacht> weil er ähm, ja irgendwie, weiß ich nicht, ich glaube, er hat seinen, seinen echten Namen gehabt oder sowas. Ähm, anyway, supplements. So. Äh, was haben die Leute so geantwortet? Was nehmen die für Supplements? Omega-3, Polyphenole, Biotin, Selen, Zink, Vitamin D, Eisen. Dann sagt ja einer Life Plus. Ich weiß nicht, das ist wahrscheinlich so ein Multivitaminprodukt von der
0: Marke.
2: Hey, Life Plus ist... Ähm oder?
0: Oder was ist das? Ist das sowas wie Automol
2: oder so? Hey, live Life Plus ist ähm, so eine...
1: Oder war das jetzt ein versteckter Gag? Vielleicht ist es auch irgendwas ganz nee, anderes. Nee, das, ist, wie ich das, ich da. das ist, ist
2: so eine Community, wo du monatlich eine gewisse Summe an Supplements kaufen musst und Kunden wirbst. Und
1: ah, okay. Ah, ja, ja, okay. okay. So, okay. ja, so ja. sollten nicht, nicht weiter... Ja. Ist nicht ein
2: Supplement, sondern es eher eine Supplement-Marke.
1: Ja. Dann schreibt einer, nein, ich nehme gar nichts. Dann schreibt einer, schreibt Sebastian... Dass ihr was anderes nimmt. Sag <lacht> es hier ruhig. Hier steht Pussy, was auch immer das heißt. Oh. Ähm, ja, best, bestes beste Supplement. Omega-3, Magnesium, A, bis, Z-Vitamine. Ähm, aber jetzt mal, was nehmt ihr denn so? Also bei äh, Alex weiß ich unter anderem was sind, aber was nimmst du denn? Wir haben das, glaube ich, schon einmal in unserer Fitnessfolge. Und da war, glaube ich, du nimmst eigentlich fast gar nichts, oder?
2: Zurzeit nehme ich gar nichts, aber bin wahrscheinlich auch nicht so healthy unterwegs.
1: Das Ding ist äh, eigentlich interessant, weil ich habe ähm, auch unter anderem immer für ein paar Kunden, aber auch generell, mich das Thema interessiert, ähm, da noch mal extra ein bisschen Research betrieben. Hm? Und zwar ist es so, dass ähm, die ähm, amerikanische Ernährungs-Association, ist jetzt die deutsche Übersetzung, die haben eine ganz unter anderem eine ganz interessante Studie gemacht, wo die ähm, 20 verschiedene Ernährungsweisen, unter anderem auch von, von Profisportlern, also Profi-Radfahrern und so weiter, aber auch Amateursportlern und so, also ganz viele verschiedene Diäten untersucht haben. Und, ja. kein, und keine einzige war komplett ähm, effizient oder effektiv in den, in den Mikronährstoffen, heißt Vitamine und Mineralstoffe. Das fand ich schon mal sehr, sehr interessant. Und dann gibt es noch eine größere Meta-Analyse, wo die ganz viele verschiedene Ernährungsweisen und auch einfach Personen untersucht haben. Und da konnte man auch sehen, dass ähm, meistens sind die Männer, die haben noch mehr Defizite als die Frauen, aber das waren in der Regel, ich habe das hier extra gescreenshottet, ähm, 30 oder 40 Prozent ähm, Defizite bei den Vitaminen im Schnitt mhm. und ähm, bei den Mineralstoffen sogar noch mehr. Ähm, das fand ich, schon, fand ich schon sehr, sehr beeindruckend. Bei, dem, äh, bei den Mineralstoffen hat die äh, deren Ernährung einfach nur 40 bis 50 Prozent abgedeckt vom eigentlichen, von der Empfehlung. Und manchmal ist ja die Empfehlung sogar teilweise bei einigen Sachen noch zu niedrig. Zum Beispiel Vitamin D ist jetzt der, der empfohlene Wert, zumindest in Deutschland, jetzt nicht unbedingt der optimale Wert. Mhm. Das fand ich schon super interessant, weil ich finde doch, oftmals hat doch, haben so Supplements, so Vitamine, so einen schlechten Ruf, dass man sagt, also so Tabletten schlucken und sowas. Aber da kann man ja schon sehen, damit alles optimal funktioniert, macht es schon Sinn, weil wir einfach die wenigsten mit ihrer Ernährung, selbst wenn sie auch mal viel Gemüse essen und so, nicht auf ihre Nährstoffe kommen und dann unter anderem durch kochen, aber auch durch, einfach weil die, je nachdem wie die halt angepflanzt werden, die zum Beispiel auch das Gemüse, nicht mehr die ja, Nährstoffe haben, die sie vielleicht mal hatten oder haben sollten. Was Beispiel. würdest du
2: mir denn empfehlen, Stefan, im Moment? Hättest du da eine...
1: Also ich finde immer grundsätzlich gut, so ein, so ein äh, stabiles Multivitamin, damit du einfach ähm, schon mal, sage ich mal, so eine gewisse Basis abgedeckt hast pro Tag mhm. bei den meisten. Und dann, was ich, was ich ganz gut finde, ist ähm, äh, Vitamin C, Ester C, ist ganz interessant, aber das ist eher so ein bisschen, äh, geht schon mal in die Ex Expertenrichtung, aber da gibt es ganz interessante äh, Studien zu. Und und Ester C ist einfach eine Form von, von Vitamin C, die ein bisschen länger quasi im Körper bleibt. Ähm, dann auf jeden Fall, Omega-3 ist ganz, ganz wichtig. Das, sind, haben alle, äh, das optimale Verhältnis ist 3 zu 1, also 3, 3 äh, Omega-6, 1 Omega-3, damit dein Körper wirklich anti-inflammatory ist, damit die Hormone... Ähm, sag ich mal, gut miteinander funktionieren. Und ähm, ich habe ja bei mir selbst mal einen Test gemacht damals, obwohl ich schon äh, damit supplementiert habe, allerdings mit einem veganen Leinsamenöl. Da denkt viele, ah, da ist Omega-3 drin. Aber, liebe Freunde, da ist nur ALA drin und nicht EPA ja. und DHA, ja. was äh, ganz wichtig unter anderem auch fürs Gehirn ist. Das heißt, ich hatte dann ein Verhältnis von 9 zu 1, was relativ schlecht ist, würde man erstmal denken, ist es auch. Aber ähm, ich habe das dann noch bei einigen Freunden gemacht, die hatten teilweise 15 zu 1, 20 zu 1 und mehr. Und der Durchschnitt in Deutschland ist so 15 zu 1, in, der, in den USA 20 zu 1 und teilweise noch höher. Ähm, und viele können sich das nicht darunter vorstellen. Was heißt das denn, so chronic inflammations im Körper, also so kleine, leichte? Das sind halt so, so, so basic Sachen. Das kann sagen, dass die Haut ein bisschen... Ähm, dass man das eher zu pickeln bin. ist ja jeder auch genau dass äh, vielleicht du eher ich kenne das noch früher vom Training auch als ich super viel Milchprodukte ähm, konsumiert habe die ich ja offensichtlich nicht so gut vertrage dass ich total schnell so an den Ellbogen so Gelenkschmerzen bekommen habe und so, solche Geschichten ähm, wie, die, wie, wie trocken ist die Haut ähm, solche, solche Geschichten also Omega-3 auf jeden Fall, entweder äh, Fischöl ist natürlich nicht so nice, weil du den Fisch halt ausquetscht, ne? Oder halt ein veganes Produkt. Da musst du ein bisschen drauf aufpassen, dass das Verhältnis von EPA und DHA hoch genug ist. Ansonsten Vitamin D, ganz wichtig auch, ganz, ganz das wichtig. Ja, ah, okay, sehr gut. Das nehme ich. Ähm, weil das sind, da sind alle im, also alle, haben alle ein äh, Riesendefizit. Und das Problem ist, dass wenn du einen Test machst beim Arzt, sagt er, der, der Norm oder der, der, der optimale Normwert ist so 40, aber eigentlich ist er bei 70. Also um optimal zu funktionieren, brauchst du einen Wert von 70. Und die meisten haben 20, 15 und so. Und Die merken erst den Unterschied, wenn sie anfangen, das zu nehmen, dass sie weniger müde sind. Ähm, ansonsten finde ich interessant Resveratrol, aber das ist auch eher so ein bisschen ähm, Richtung Longevity Biohacking, weil das ist eine, ähm, ja, ein ganz starkes Antioxidant bzw. Polyphenol in der Regel aus ähm, Traubenkernextrakt. Also, das ist auch das, warum man sagt, dass roter Wein positive das Effekte OPC. hat. OPC. Ah ja, genau, das ist Traubenkennzeichnung. Das ist im Endeffekt, genau, geht ja. in dieselbe Richtung. Und das ist sehr interessant, weil es für den Körper so eine gewisse. Guck mal, erstmal sagt, er, er nimmt hier gar nichts und auf einmal haut ja, dann er dann hier einen nach dem Tren anderen raus. <lacht> Renbolo nimmt er auch noch. Oh, I wish. <lacht> nee. <lacht> Nein. Nee, 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 Spaß. Aber da ist das Ding auch. Ähm, dass das für den Körper so eine Art, das mimikt dem Körper, dass du im Fastenzustand bist. Das heißt, es reguliert gewisse ähm, ja, äh, Insulinspiegel, Blutzuckerspiegel und so weiter. Also das ist sehr, sehr interessant. Gerade was Longevity angeht, ist die Studienlage, was äh, Organismen angeht, wie äh, Zellorganismen, wie Mäuse, Ratten und so weiter, ist es sehr, sehr gut erforscht, dass das 20 bis 30 Prozent lebensverlängernd ist. Bei uns Menschen natürlich, weil wir länger leben und es einfach länger dauert, ähm, ist das noch nicht so gut erforscht, aber man kann schon sehen, dass es positive Effekte hat und relativ, beziehungsweise gar keine negativen Effekte. Ähm, das, das ist ganz interessant. Ähm, was gibt es sonst noch? Kreatin würde ich tatsächlich fast jedem empfehlen, selbst wenn du keinen Sport machst. Ähm äh, einfach aus dem Grund, weil es präventiv für neurodegenerative Krankheiten ist, Alzheimer und so weiter und so fort, äh, wird ja auch da vor allem in den USA auch ähm, präventiv eingesetzt. Und auch mittlerweile in Deutschland höre ich es immer hör, häufiger. Äh, Magnesium habe ich mir jetzt auch gerade wieder bestellt, Magnesiumcitrat. Ähm, ist auch sehr, sehr interessant, gerade Leute, die vielleicht auch zu Migräne neigen, ähm, da kann das nochmal extra helfen. Und ansonsten einfach darauf achten, zum Beispiel, wenn deine Vitamin-B-Supplement, ähm, also Vitamin-B12 sowieso, selbst die Leute, die, ähm, die Fleisch essen, haben da in der Regel ein Defizit. Also würde ich trotzdem Vitamin-B12, äh, gerade wenn du noch Sport machst, empfehlen. Und das Ding ist auch, ähm, du musst darauf achten, dass deine ganzen, ich glaube, acht Vitamin bs gibt, die teilweise ja anders heißen, Niacin ist, glaube ich, Vitamin-B6 oder so, ähm, darauf achten, dass ihr das am Start habt, weil das ähm, hat einen Einfluss auf euer Acetylcholin, was Neurotransmitter ist. Und das kann zum Beispiel dazu führen, dass ihr dann nicht so gut schlaft oder nicht so tief schlaft, nicht so lange schlaft. Weil viele viel Leute haben, haben Schlafprobleme? Ja, mein Schlaf ist auch nicht immer on point und mega gut. Aber ähm, ich habe jetzt bei ein paar Kunden gesehen, dass man das damit ganz gut in den Griff kriegen konnte, gerade die Tiefschlafphasen auch nochmal äh, verbessern konnte. Ähm, und ansonsten, das war es eigentlich schon fast, würde ich sagen. Auf
2: jeden Fall loaded. Ein bisschen ja noch.
1: Ja, es sind ein paar Sachen, aber das ist, ich meine, im Endeffekt, die meisten Sachen sind auch relativ preiswert und ich sag mal so, man kann, wie gesagt, man kann ja ganz gut sehen, dass man sonst nicht auf einem Optimum bekommt, wenn man den Anspruch an sich selbst hat, dass man lange gesund leben will. Ich meine, man haut ja in sein, in sein Auto auch das beste Benzin rein und nicht irgendeinen irgendein Scheiß oder so, ja. Aber da sind wir Deutschen immer noch so ein bisschen, aber es wird, es wird. Es wird immer besser, habe ich das Gefühl. Ja.
0: Ja, Aber dann nimmst,
1: ja da nimmst du ja doch ein paar Sachen, Sebastian.
2: Ja, schon. Also, wie ja. gesagt, immer was mal so rumsteht. Ja. ja, ja. <lacht> ich bin da echt nicht so strukturiert bislang.
1: Ja. Ach. Ich finde es interessant. Äh, Alex, bei dir, was, nimmt, was nimmst du da nochmal jetzt gerade alles?
0: Die, die Klassiker, also D3, K2, B12 und Omega ja. 3.
1: Ah, ja, okay. Cool. Ja, Leute. Wollen wir die Songs also, der Woche machen? Genau, hauen wir die Songs, hau mal die Songs raus. Einen hast du schon rausgehauen, ne? So ähm, high,
2: ja. Dann finde ich ganz cool diese Woche Switch von Six Lack, ähm, der Def Default Remix. Ich finde, Sebastians
1: cool. Songs haben immer so, das sind immer so Switch von, die, 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 die Titel sind immer so. Wie und heißt das Switch? Ich muss das hier mal kurz mit, mit Switch. aufschreiben. Switch Lanes? Nee,
2: Nee, Switch. Achso, und Switch. Der, der Sänger heißt Six, also sechs als Zahl und ja. dann Lack. L-A-C-K. Ah, hier
1: finde ich schon, okay. Nice.
2: Und dann der Default-Remix. oder Divot. Ah, okay. Um, und dann absolut ein B -B 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 Banger <lacht> <lacht> von Luciano, Kids from the Block.
1: Ah, geil. Kids from the Block. Luciano finde ich auch gut. Ich finde, das klingt einfach geil, gerade wenn man ein bisschen äh, entweder gute Kopfhörer oder Boxen hat. Richtig nice. Ähm, okay, Alex, du mal raus. Hast du einen Song? Oder, ich gehe mit
0: Sebastian. Ich gehe mit Sebastian. Ja, du ist gehst mit Sebastian. Ja. ja.
1: Sehr gut. Ich gucke mal kurz bei mir, was ich hier noch habe. Äh, einen, den habe ich noch. Der ist auch ein älterer. Ich habe immer immer die älteren Songs. Ähm, Isis ähm, von Joyner Lucas äh, featuring Logic. Das
2: oh, ja. oh, ist aggro.
1: Genau, habe ich gestern beim Trainieren gehört. Ähm, <lacht> <lacht> natürlich. Ähm, ansonsten. Oh, ich habe, ich habe einen, oh, hab einen, oh, hab, hab einen richtig guten. Ähm, das ist alles von der Kunstfreiheit gedeckt, von Danger Dan, ist ein richtig guter Song, hört euch den mal an, geht eher, äh, ist eine geile, ein geile Melodie, aber auch der Text, richtig geil, ist so ein bisschen, ja, alternativer, linker Song, würde ich fast sagen, aber hört euch das mal an, richtig geil, und ansonsten noch Lapped von Russ, auch ein älterer Song.
2: Ja, was noch ein guter Song ist, ein anderer Vibe, ähm, Stutter Love vom ähm, Opposite the Other heißt die, die Gruppe, ähm,
1: Stotterliebe.
2: <lacht> so. ja. Das
1: ist auch das Ding, wenn man diese Songtext einfach mal ins Deutsch übersetzen würde, was da immer dabei rauskommt. Stutter Love.
2: Ja. Von opposite the okay. other. Irgendwie geht man ja gerade nicht mehr.
1: Egal. Du machst mal einen Screenshot auch, ne? Dann ich mach Screenshot. Haben. Screenshot, machst du Screenshot, tun wir Insta. Okay. Ja, nice,
2: Leute. Ja, wir, haben auch noch ein
1: paar, wir, wir haben auch noch ein paar Reviews bekommen. Vielen Dank dafür. Oh, Stefan. Ähm,
2: ja. Gönn dir mal ein neues Mikro. Wieso? Das ist nicht so top. Ist, ist es nicht top? Nein, ist nicht top.
1: Okay, brauchen wir nochmal ein neues. neues. Das gute Rude Ja, wir haben uns ja zusammen dieses, ich weiß gar nicht, von wem das ist. Ich finde, das ist äh, okay, aber ich glaube, es, es kostet ja auch noch 50 Euro oder 60 Euro, von daher. Ähm, ich würde sagen, bald müssen wir dann, äh, grade ich da mal ab. Und ähm, ja, ansonsten, liebe Leute, was was steht noch an? Ich gehe jetzt gleich äh, ja noch eine Runde ins Gym. Und dann, äh, oh, Hausarbeit steht an bei mir. Das muss ich auch nochmal machen. Okay. Ich studiere ja noch, das vergesse ich immer. <lacht> Hoffentlich nicht mehr lange. Und äh, Auslandsseminar Auslands in Shanghai habe ich auch, äh, wenn das äh, läuft, habe ich auch no im September. Habe ich oh. richtig Bock drauf. Ähm, einfach, hm. weil ich auf Shanghai Bock habe.
2: <lacht> Shanghai.
1: Genau, genau. genau. Was geht bei euch noch?
2: Was geht bei euch noch? Ich habe jetzt kurz Pause. Ähm, werde gleich eine Runde pumpen, eine Stunde. Und dann geht es von 15 bis halb neun nochmal mal. Knallgas. Ah. Ne, bis neun, sorry, bis neun. Bis neun. Das also geht ja noch. Da. noch sechs, das geht ja noch. Ja, Finde ich, find ich auch schwierig,
1: so am, so am Abend sich immer noch so raus, weil ich merke immer bei mir, wenn ich noch so Termine habe um sechs oder sieben, dass das bei mir echt schon so ist, so, boah, eigentlich bin ich jetzt schon im, im Feierabendmodus. Ähm, oh, ich gehe geh auch um zehn pennen oder so, äh, oder liege zumindest im Bett, deswegen.
2: Ich habe <lacht> übrigens mir ein elektronisches Maßband geholt. Wo ich Wie meine, funktioniert das? Ja, das ist halt ein Maßband, das elektronisch ist. Und wenn ich ja, das aber, hier rumlege, ja? dann hat der einen Sensor, je nachdem, wie weit du rausziehst, ja. mir das dann auf die Komma-Stelle genau anzeigt, weil mich das mal interessiert hatte. Ach, und geil. Das ist crazy. So, ich finde, optisch hat, optisch bin ich so viel mehr ja und maßetechnisch gar nicht. Ach, also ich habe immer noch denselben Bizepsumfang wie äh, vor vier Jahren.
1: Echt? Ja, ich habe ich hab den auch mal, ich muss mal nichts. gucken, ich habe mal ein, zwei Mal gemessen, aber das Ding ist ja auch mal, dass man die, die Maße auch aufsch aufschreiben muss. Was ist denn deiner, um jetzt mal ein bisschen spannend ähm, zu machen?
2: Ich meine letztens, was hatte ich?
1: Alex steht schon auf und geht auf dem Zimmer. Bizepsvergleich, da bin ich raus. Weil ich habe ja auch einen kleinen Bizeps.
2: Was würdest du schätzen?
1: Ähm, oh, ich bin da ganz schlecht, weil ich weiß, ich weiß auch gar nicht, weil ich weiß gar nicht, was äh, 50er ist halt so übelst krass, aber die, die Leute, die 50er, 50er Bizeps Oberschenkel. Ja, ja, aber, manche als Oberschenkel. Ja, aber das ist halt auch immer so: das sind die Leute, die halt auch einfach super viel Körperfett haben, so teilweise. Ähm, ansonsten würde ich schätzen, so irgendwas mit 40.
2: Ja, ich habe 38,5. 38,5, okay. Also es ist nicht, nicht die Welt, aber trotzdem können wir auch mal. Äh, nächstes Mal besprechen. Aber schon so
1: angespannt, ne? An der dicksten Stelle, oder? Ja, klar. Ja, ja. Weil so würde ich, so würd ich immer, also so würde ich allen empfehlen, dass du halt anspannst und dann an der dicksten Stelle. Chest ähm, zum Beispiel auch nur 100. Ach, krass. Hm. Echt jetzt? Hm. Und die krass. sieht ja
2: wirklich voll aus.
1: Ja, und ich meine, ich, ich, mein, ich habe 101 oder 102 teilweise, teilweise auch mehr. Aber meine sieht ja aus wie ein Hünch, Hühncher, Hühnchen. Ja. Ist crazy. Finde ich. Ähm, ich Können wir nächstes alle... Mal noch mal drüber reden Ja, Lanz, nächstes Mal Ich finde es auch gerade nicht so schnell, glaube ich Ah, nee, doch, hier nee. Alex, Alex. Jetzt.
0: Ich muss gleich los, deswegen äh, ziehe ich mich im Hintergrund schon mal um <lacht> Alex, Alex
1: macht in der Swip-Show Hier, Oberarmumfang ähm, Bei mir 36,2 ja. ja Also Gott, zwei nicht, 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 besonders, nicht besonders groß Ähm aber haben wir das auch mal festgehalten. Das werde ich jetzt noch mal messen demnächst. So Leute, also hier. Äh, schreibt mal euren Bizepsumfang oder was auch immer für einen Umfang hier rein. Ähm, bleibt geschmeidig. Das war eine relativ lange Folge heute mal wieder. Ich habe auch schon Hunger eigentlich. Vielleicht esse ich erst was. Ähm, haltet die Ohren steif und bis zur nächsten Folge. Tschüss, tschüss,
2: tschüss, tschüss. <lacht> Na gut. Warte. Na gut. Boah, ist die heiß. Oh my god.